0: Sportsman Sportsman Sportsman
1: episode 34 hier bei uns und mir aber <lacht> richtig Bock ja, ich bin gerade so am hessisch Babbeln. Ich habe die neue Badesalz-CD mir gekauft. Weißt du? <lacht> <lacht> Für alle, die es nicht kennen und aus anderen Bundesländern zuhören, Badesalz sind quasi die großen Helden in Hessen. Das Comedy-Duo hat seit 14 Jahren mal wieder eine CD rausgebracht. Habe ich natürlich direkt gekauft. Äh, ja, wieder richtig gut. Kommt nicht so ganz an die alten Platten ran, aber ich bin, seitdem ich das gehört habe, weiß nicht, du, bubble ich nicht hessisch. <lacht> also. Aber für den Podcast springe ich natürlich wieder zurück, kein Problem für mich. Äh, hier ist der Karl am Mikrofon und bei mir natürlich wie immer die äh, überragenden Sportsmänner Thorsten und Timo, grüßt euch, ihr Buben. Gute, gute, gute. die WM ja. läuft, ähm, auch während wir aufnehmen, heute ist ausnahmsweise mal Dienstag, äh, an, äh, an der Tag an dem wir aufnehmen, sonst sind wir eigentlich schon montags immer mit der neuen Folge für euch da, aber mein Terminkalender, ich bin so busy, ey, ist alles so voll. Ja. Hat es nicht, ähm, nicht anders hergegeben, aber auch gar nicht so schlecht, weil wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit haben, auf den kompletten ersten Spieltag bei der WM zurückzuschauen. Ähm, wir gucken natürlich auf den, äh, auf den Status unseres Tippspiels. Ähm, nur mal so viel gesagt, äh, man können schon, wir können schon was drüber nachdenken. Zweite Second Mortgage auf, Mortgage auf unser Haus aufzunehmen, ähm, neuen Kredit, Kredit aufzunehmen, <lacht> läuft nicht ganz so gut. Kommen wir gleich noch dazu. Ähm, dann hat Timo gesagt, wir machen einfach auf den Sportsmännern und Schwachmännern. Äh, Timo sagt, du, es, ich krieg's nicht hin. Wir haben äh, anstatt den
2: Sportsmännern die, den Sports WM-Mann der Woche und anstatt den Schwachmann der Woche haben wir den Schwach WM-Mann der Woche. Ja, eigentlich <lacht> gar nicht so schwer, ne? Ja, easy, easy peasy.
1: Klar liegt unser Fokus wieder komplett auf der WM in Russland. Wir haben natürlich die deutsche Mannschaft, die wir hier diskutieren müssen. Gucken natürlich auch auf das gesamte Turnier. Klar, wie versprochen, und wir halten uns diesmal auch dran, passen wir unser Power-Ranking an nach dem ersten Spieltag. Hat Timo vorbereitet, diskutieren wir hier gleich. Natürlich, liebe Zuhörer, könnt ihr euch auch zu Hause Gedanken dazu machen und immer auf den sozialen Netzwerken bei uns äh, eure Meinung dazu abgeben. Aber wie zu Beginn jeder Folge fangen wir an mit der Widmung. Nummer 34 haben wir heute. Ähm, wer möchte loslegen?
3: Timo, bitte.
2: Ja, loslegen. Okay. Okay. ja ich habe hier wieder auf meinem Zettel, ich glaube, wieder 15 oder 16 Leute, aber ähm, ich habe mich dann doch auf, auf ich mich selber auf, auf zwei geeinigt. Und zwar habe ich ähm, wirklich zwei Leute gefunden, die mit der Nummer 34, ähm, die aus unserer Region hier kommen, aus dem schönen Mittelhessen. Wow. Und zwar einmal, einmal äh, jemand aus Großen Linden, das ist in der Nähe von Gießen. Und zwar kennt ja. wahrscheinlich äh, viele. Karl, einer. Christoph Preuß. Wahrscheinlich Christoph Preuß natürlich. Ja. Jawohl. 2000, 2001 hat er, war seine erste Nummer bei der Eintracht damals. Ähm, spielt bei der Eintracht ähm, mit der Nummer 34. Später, glaube ich, noch in. Wo war er noch unterwegs? In
1: war ist in Bochum oder so? Boch
2: ja, ich weiß nicht, ja. auf jeden Fall. Real Madrid geworden. ist eine Ja, Jahr. ja. Wasser, glaube ich, auch noch, ja.
1: Damals Die zusammen Bope. mit äh, Stick ja. wie wer war da? Ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, also Christoph Preuß, meine, meine erste Nominierung. Und dann ähm, noch ein Torwart vom SV Gaben Teich. Oh. Und zwar Daniel Davari.
1: Ah ja, klar.
2: To- Torwart bei äh, Eintracht Braunschweig in der zweiten und auch in der ersten Liga, hatte die Nummer allerdings ähm, bei, ähm, bei den bielefeld Gorken bei Minja Bielefeld 2015 bis 2017, aber das sind so die zwei, die mir aufgefallen sind, die wollte ich mal heute, ähm, Shoutout to nach Mittelhessen, ja und zwar zwei Jungs die hier bei uns aus der Ecke, die haben. es wirklich gepackt haben in die Bundesliga. Ja, ja sehr gut.
1: Toto, Daniel Davari war bei uns auf der Schule. Äh, ein Jahrgang drunter, ne? Ne, zwei oder drei, der war, glaube äh,
3: war schon ganz schön ein Klotz da. <lacht> Und äh, kommt <lacht> aus meinem
1: Heimatverein FC Großen-Busek, tatsächlich. Ne, ja, der, nee, der hat mal gegen uns gespielt, da habe ich gedacht, der, der wird nie Wisek was. Ja. Ich habe den mal in der Jugend gesehen, aber hat sich dann äh, echt, war dann glaube ich, auch in der iranischen Nationalmannschaft? Oder war genau, das was? iranische
2: Nationaltorwart war der Mann, ja. Ja. War, glaube ich, sogar bei der WM mal dabei, wie ich weiß, ja. zumindest als Aussichtespieler. Genau. Ja, hat es gepackt. Oder dritter ja.
1: Gepackt ist gepackt, ey. Oder. Cool. Ja. Und ich habe bei Christoph Preuß nochmal nachgeschaut. Ähm, ja. Hat bei Bayern Leverkusen eine Leverkusen Saison wollte, gespielt ja, und stimmt. eine Saison beim VfL Bochum tatsächlich. Ja, alles klar. Ja, Mann. Sehr schön, Timo. Ja. Das finde ich, mhm. äh, find ich eine sehr schöne Nominierung, auch fußballlastig. Und WM ist auch schon dabei. Also besser geht es. Richtig. Äh, ich bin ja tatsächlich ähm, hier nochmal fernab von Fußball in der NBA. <lacht> und da gibt es nur einen äh, Thorsten, ich weiß nicht, ob du ihn auch hast ähm, er, er passt auch einfach perfekt hier in die Sendung rein, äh, weil ich habe einen schönen Artikel gefunden äh, sogar bei LALakers.com The man of many nicknames, Shaquille O'Neal Shaq,
3: Shaq Attack Ja Mann, <lacht> habe ich auch, auch bei mir Nummer, Nummer 34
1: yeah. äh, vielleicht also aus meiner Sicht wahrscheinlich sogar der beste Center aller Zeiten äh, bei, also zumindest bei 2K immer ein sicherer Pick. Ähm, der muss spielen bei mir und äh, der Man of Many Nicknames, also der Mann mit den vielen Spitznamen, äh, so schöne Namen wie The Big Aristotle. <lacht> äh, tatsächlich habe noch so, also in dem Artikel steht auch drin, warum er die Namen hat. Tatsächlich ähm, hat er den bekommen, wusste ich nicht, nachdem er MVP wurde 2000 der NBA und er parallel seinen Bachelor gemacht hat. <lacht> und quasi Aristot- Mensch, Aristoteles er hat sogar einen Master noch gemacht später in Phoenix, während er in Phoenix krass. gespielt hat ja. ähm, einen, den ich nicht kannte den ich hier auch gerne mal raushauen will ist Big Baryshnikov <lacht> <lacht> den habe ich tatsächlich noch nie gehört es geht um Michael Baryshnikov zu also, wärme so in Russland ja genau, also ein ganz guter Übergang Michael Baryshnikov, der berühmte ähm, Tänzer, russische Tänzer Balletttänzer <lacht> Den äh, Spitznamen hat er deshalb bekommen, weil er so leichtfüßig war, also Shaq. Und äh, ja. deshalb haben sie ihm den Spitznamen gegeben. Aber es gibt noch unendlich viele, natürlich der berühmteste wahrscheinlich The Diesel, ja. den er von Anfang an auch auf seinen Oberarm tätowiert hatte und natürlich Superman. Ja. Krass,
3: ja, man. Äh, wie, wie war der nochmal, als er in Phoenix war,
1: äh, Big Shaq das? Big Shaq das, ja. <lacht> Big Shaq, das, Aber ähm, Einfach... Eine große Auswahl an sehr, sehr guten Spitznamen, teilweise sich auch selber verliehen, aber muss man wahrscheinlich manchmal so machen.
2: Einer der größten Freiwerfer aller Zeit. (lacht) Google (lacht) Google mit Chuck, Google mit mit Chuck,
1: ja, hatten wir schon hier in der Sendung, ganz starkes Ding.
2: Aber Chuck Äh, hat ja auch die 34 gehabt, ne?
1: Charles Barkley. Ja. Ja. Charles Barkley hat ja auch die 34, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ja, auch da steht er im Schatten anscheinend von Shaquille O'Neal. Ich kann mich erinnern, Jungs, wisst ihr das noch? Es gab doch früher, da sind wir wieder in Mittelhessen, im Sporthaus Cups. Sporthaus Cups. gab ja. es die geile Werbung. <lacht> da haben die damals mit geworben, dass sie einen Originalschuh von Shaquille O'Neal hatten, den man so in so einem Glaskasten so angucken konnte.
2: Größe 90. Der hatte ja, ja, genau. 54,
1: glaube ich. Das da war er noch bei Reebok unter Vertrag damals, das waren diese, die hatte ich dann auch die waren so schwarz mit so weißen Ringen drauf
3: Ja, yeah, yeah. genau die ja. Es war ein Grund
1: <lacht> dahin zu hinzufahren allein weil da Sharks schon stand
2: Geil. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, Thorsten jetzt habe ich eine we- weggenommen, aber vielleicht hast du noch was zu ergänzen
3: äh, nee, ich habe auch äh, mehrere NBA-Spiele eigentlich zur Auswahl gehabt, aber du hast recht. Also im Grunde gibt es bei der 34 äh, nur einen und auch wirklich der erste Name, an den man gedacht hat. Ähm, bei mir auch noch in Frage gekommen ist äh, Ray Allen, oh, ja. a.k.a. Ja. Jesus Shuttlesworth, der wahrscheinlich <lacht> <Deutschland>, bis, bis Steph Curry kam, der der beste Drei hat. Und der auch vor allem ähm, als Schauspieler eine gute Rolle äh, abgegeben hat oder eine äh, gute Performance, nämlich mit Stimmt, Spike Lee, äh. got Game. Ja, und genau. das war auch ein reiner, Enemy, yeah. reiner Sports- ja Genau, Denzel genau, Washington. Also ja. auch äh, ein guter und hat dann ja auch ordentlich abgeräumt später noch mit, mit den Celtics und den Heat. Also auch eine, eine gute 34. Auf jeden Fall.
1: Immer schön 99 gehabt bei 2K von der 3-Linie. Ja, völlig find, zu ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe
1: dann noch mal zurück äh, über ähm, Big Baryshnikov, Shekillo, Da sind wir mhm. schon in Russland.
2: Kalaschnikow. Die
1: WM ist <lacht> Kalaschnikov, ganz klar. Das ist die, die Brücke, die ich schlagen will, die Team, um jetzt äh, hier noch rüber spielt. Die WM ist im vollen Gange. Ähm, Während wir aufnehmen, spielt gerade Russland gegen Ägypten, das Abendspiel, Dienstagabend. Es steht, glaube ich, gerade 3-1, Timo?
2: Ja, 3-1.
1: Ist auch fast durch, wir haben jetzt Viertel vor 10, also äh, nicht mehr lange zu spielen. Und wir können jetzt sehr, sehr schön mal zurückschauen auf den ersten Spieltag. Alle Gruppen haben gespielt, die Favoriten mussten die Karten aufdecken, die ähm, Geheimfavoriten mussten zeigen, was sie können und man konnte natürlich auch mal gucken, ob eine Mannschaft dabei ist, die ein Überraschungspotenzial mit sich bringt. Aber äh, die aktuelle Situation ergibt einfach, dass wir anfangen sollten mit den Schwachmännern, mit den Schwach ich krieg's immer noch nicht Schwach WM Männern Sch- ja, w- ja Schwach WM Männer Schwach WM Männern der Woche Schwach WM Männern der Woche. Das, äh, das kriegt <lacht> also dann müssen wir eigentlich Buster Rhymes noch einstellen, dass der das Wegrappt Schwach WM männern der Woche. <lacht> Ich mach den Jingle mal an und dann legen wir mal los. Geht natürlich um die deutsche Mannschaft. Hit me! Und Wir sprechen uns vor jeder Sendung ja ab. Und relativ einfach war es heute, dass wir unsere Schwachmänner nominieren. Da geht es einmal, glaube ich, Timo. Ja. hat die komplette deutsche Nationalmannschaft nominiert. Bei mir ist es Sami Khedira geworden am Schluss. Ich weiß nicht, Thorsten, ob du dich da einreißt oder ob du vielleicht nochmal eine andere Mannschaft, ein anderes Thema gefunden hast. Ähm, ich ja, hätte nochmal ein anderes Thema, aber sehr da schön. war ich natürlich
3: auch kurz davor.
1: Ja, Deutschland verliert das Auftaktspiel 1-0 zu gegen Mexiko. Kann ja mal passieren, aber die Art und Weise ist natürlich nee. schon sehr, sehr bedenklich und wir müssen natürlich mal darüber diskutieren, was da passiert ist und natürlich auch, was da passieren muss, damit das Spiel gegen Schweden nächsten Samstag gewonnen wird und Deutschland noch eine Chance hat, überhaupt im Turnier zu bleiben. Timo, ja. ähm, was? Ja. Also das ist ja, die, die Frage ist schon schwer zu stellen. Was ist da eigentlich genau passiert?
2: Ja. Also ich war, ich habe wirklich sprachlos vom Fernseher, als ich das Spiel gesehen habe. Also ich meine, wie du schon sagst, man kann auch gegen Mexiko mal ähm, ein Spiel verlieren, weil die wirklich auch ähm, zwar viele unbekannte Leute, aber auch viele gute Leute haben, die in europäischen Top-Ligen spielen und man auch gesehen hat, dass die wirklich, äh, die können Fußball spielen, die kleinen, wuseligen Viecher da, aber ähm, wie die Deutschen sich da präsentiert haben, ähm, also das war total überraschend für mich, also äh, überraschend. Also, war schon überraschend, aber es hat irgendwie so die, die letzten Spiele vor der WM schon, ähm, war schon ein Fingerzeig dahin, aber das haben sie ja normalerweise immer drauf. Man denkt halt immer, ja, es waren jetzt, hatten wir ja auch, glaube ich, auch diskutiert, dass die Spiele nicht so wichtig sind und äh, das sollte man nicht so ernst nehmen. Aber dann, äh, normalerweise ist dann Deutschland bei dem ersten Spiel, ich kann mich noch erinnern, vor, äh, bei der EM, glaube ich, als gegen Portugal, oder vor vier Jahren, als wir gegen Portugal dann 4-0 gewonnen haben, das erste Spiel, da sind sie dann irgendwie alle explodiert wieder und äh, also am ähm, Sonntag sind es auch alle explodiert aber leider in die falsche Richtung
1: ja. Er implodiert also,
2: wahrscheinlich. Ja, implodiert ja <lacht> also diese die, die Einstellung die 90 Prozent der Spieler an den Tag gelegt haben ähm, diese vielen Fehlpässe ähm, die die Jungs gemacht haben ähm, was für mich besonders erschreckend war war das taktische Verhalten mancher Spieler die wirklich bei Weltklasse-Vereinen spielen und äh, ich das von denen überhaupt nicht kannte, dass sie solche gravierenden Fehler machen in Sachen Taktik. Also da war ich wirklich sehr betrübt drüber und ich habe wirklich Angst, dass wir am Samstag gegen Schweden dann eigentlich schon vielleicht sogar die Cover schon packen können.
1: Ja, absolut verständlich. Schweden hat das erste Spiel 1-0 gewonnen. Gegen Südkorea zwar vom Punkt, aber die werden sich wahrscheinlich, die, ich meine, die können sich die mexikanische Taktik jetzt abschauen und äh, gucken, wie es geht. Und äh, ich muss fast sagen, ich finde die schwedische Verteidigung fast m, wahrscheinlich sogar einen Tick stärker als das, was bei Mexiko in der Verteidigung ist. Aber ähm, Deutschland muss natürlich seine Schlüsse draus ziehen. Thorsten, gab es Spieler für dich, ähm, die dich besonders enttäuscht haben in dem Spiel?
3: Ja. Also ja, klar, es gab mehrere, über die man sich echt ganz gut aufregen konnte, ähm, vor allem im Mittelfeld, also Sami hat es ja eben schon angesprochen, also was er da abgeliefert hat, ähm, Vollkatastrophe. Aber ich finde, wenn man über das Spiel nachdenkt, so im Nachhinein auch, ist es halt schwierig einzeln rauszupicken, weil es halt wirklich ähm, so kollektiv versagt war einfach, ne? also die komplett äh, von taktischer Seite her. Ähm, Fand ich es doch überraschend auch, dass sie während dem Spiel nicht reagiert haben. Also die ersten Konter kamen ja schon nach ein paar Minuten. Und äh, bis zur Halbzeit hätten sie schon irgendwie, keine Ahnung, drei Tore kriegen können. Äh, alle durch Konter. Und gab es echt äh, viele Situationen von der Art. Ähm, und da auch das Interessante, dass halt der Trainer von Mexiko jetzt wohl im Nachhinein gesagt hat, äh, wir wussten das schon im Grunde seit der Auslosung, wie wir da spielen müssen. Ähm, Dann wir die deutschen Spieler meinten, ja, wir waren total überrascht. Und es gibt ja im Grunde, glaube ich, keine Mannschaft, keine Nationalmannschaft, die das in den letzten Jahren so perfektioniert hat, wie die Deutsche, sich auf Gegner vorzubereiten und alle möglichen Daten und Taktiken und so alles sich rauszusuchen. Und deswegen war das schon echt überraschend. Also hätte nicht niemals mit gerechnet. Aber ja, wenn du einzelne Spieler rausheben willst, ja, Kedira auf jeden Fall. Ösil, ihr wisst, ich bin größter ösil fan größter Anhänger, aber da gehen mir echt langsam auch die Argumente aus. Also da kam echt <lacht> viel zu wenig. Ähm, Werner vorne hing auch echt krass in der Luft. Also man kann ja nicht im Grunde die, die, die Reihe die, der Reihe nach durchgehen. Also es war, war komplett eine Enttäuschung, ja.
1: Ja, absolut. Was, äh, die Aussage, die du gerade ge- genannt hast von Oli Bierhoff, nach dem Spiel, der auch sagte, so hatten wir die Mexikaner nicht erwartet, hat mich auch mhm. echt extrem stutzig ja. gemacht. Da habe ich wirklich aufgehorcht und gedacht, ähm, das habe ich so, glaube ich, auch also in der Konstellation von Trainerteam und Management noch nicht gehört. Und Aber wenn man das Spiel jetzt gesehen hat, habe ich die Mexikaner ganz genau so erwartet. Also... Und ich glaube, das war auch nicht das Problem davon, wie jetzt die Mexikaner gespielt haben, sondern einfach das Problem war, wie die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Und äh, natürlich, die Medien sind ja voll davon, alle diskutieren die taktische Ausstellung, die Ausrichtung, die Körpersprache. äh, Wird ja überall versucht, einen Ansatzpunkt zu finden. Mir sind einfach Dinge aufgefallen, die man ja die man ja selber kennt, wenn man mal gekickt hat, egal auf welchem Niveau man gespielt hat, diese Sachen liegen bleiben, nicht zurücklaufen. Und es geht ja ganz klar da um das Thema Motivation. Also Motivation kann man vorher immer beschwören und man kann sagen, ja, wir sind extrem motiviert, wir sind konzentriert, wir bereiten uns vor. Aber eine Motivation kann ja nicht nur da sein, wenn man sich sagt, ich bin motiviert, sondern Motivation muss ja auch wirklich von innen kommen. Also Weltmeister zu werden. Und ich habe dann, ich habe darüber nachgedacht, wenn ich jetzt Spieler wäre, der Weltmeister ist. Also sind ja einige im Kader. Habe ich dann eine Motivation, Doppel-Weltmeister zu werden? Macht das wirklich noch so einen großen Unterschied, ob ich jetzt einmal Weltmeister bin oder zweimal? Also das wirklich mal als Frage gestellt, weil aus meiner Sicht würde ich sagen, ey, ich bin einmal Weltmeister. Das reicht doch völlig aus.
2: Ja, ich glaube, das ist also, das ist, ist glaube ich aber nicht die Mentalität von der halben Startelf, weil du musst ja sehen, die, die halbe Startelf das ist ja der FC Bayern München und die haben ja dieses, dieses Ding mit den, jedes Jahr wieder gewinnen, 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 das ist bei denen ja irgendwie, das ist ja eingepflanzt bei denen, dass die diese Motivation haben jedes Jahr wieder, auch wenn sie jetzt diese Saison wieder 20 Punkte Vorsprung hatten. Die wollen nächstes Jahr wieder versuchen, deutscher Meister zu werden, Pokalsieger, ja, und äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass das dann im Kopf ist, dass wenn du auch schon mal Weltmeister bist, dass du das nicht, dass da so 10% fehlen, dass du es das nochmal werden willst.
1: Ja, das aber ich, aber, als, aber ich, ich ähm. finde eine deutsche Meisterschaft, ich muss da jetzt direkt mal einspringen, ist was anderes als Weltmeister zu werden. Weißt du, bei einer deutsche, wenn du deutscher Meister wirst oder ja, ich, in der ja, Mannschaft kann das schon spielst, verstehen, aber dann bist du halt zu Hause, du hast quasi wie so einen geregelten Job, aber da bist du halt jetzt, du weißt halt vorher, du bist fünf Wochen wieder irgendwo weg, weggesperrt, so ungefähr bist die ganze Zeit nur im, im ja keine Ahnung, im, im Feuer der Presse, wenn es nicht läuft, alle gucken auf dich und es gibt ja auch so Aussagen so, dass das Camp gefällt nicht so gut, Toni Groß sagt so, ja keine Ahnung, wenn ich, wenn ich mir hätte aussuchen können, dann wäre ich wahrscheinlich woanders hingefahren, Urlaub freue ich mich auch drauf, weil da kann ich mir mein Hotel wieder aussuchen, ich Geht, vielleicht ist es, geht es auch gar nicht so die Frage, ob man das bewusst, äh, also natürlich wollen die Weltmeister, ja. das, das glaube ich sehen, ja. ja, aber dieses ja. Unbewusste, was dazu kommt, zu wissen, ja. dieses Grinden, äh, jedes Spiel wieder voll reinhauen, jetzt noch mehr, weil die Gegner einfach den Weltmeister schlagen wollen. Ich meine, die Mexikaner, werden keine Chance haben, Weltmeister zu werden, weil die haben jetzt schon so gefeiert, als werden sie Weltmeister geworden, weil sie Weltmeister <lacht> geschlagen haben. Die, für die ist das Turnier jetzt eigentlich auch durch. Also die haben so einen emotionalen Höhepunkt gehabt, da habe ich schon nach dem Spiel gedacht, mit den ganzen Tränen und was da sonst noch alles war. Das ist Für die ist das auch gelaufen. Aber allein ja. zu wissen, so unterbewusst, was es bedarf, wieder da ganz oben hinzukommen, vor allem für die Spieler, die halt das schon erreicht haben, ist, glaube ich, ein Riesenfaktor und man hat es finde ich auch gesehen bei den Spielern die dann reinkamen wie in Brand oder Reus oder auch äh, Gomez der ja auch nicht dabei war bei der WM 2014 richtig oder der war nicht dabei der ist kein Weltmeister oder
3: nein genau war nicht dabei ne? kein Weltmeister
1: bei denen hast, du, hast ja? du eine ganz andere ganz andere Pace gesehen ganz andere Körpersprache also irgendwie eine ganz andere Gierigkeit
3: wisst ihr was ich meine also auf was ich denn <lacht> gierig gierig ja. ja aber das also ich glaube das spielt schon eine Rolle weil ich habe jetzt auch die Tage nochmal ein Interview gelesen hier mit Xabi Alonso, der auch nochmal sich auf äh, 2014 dann bezogen hat, wo sie auch in der Vorrunde mies einen draufgekriegt haben, gleich im ersten Spiel gegen äh, Holland ja fünf Stück gekriegt haben und dann eben auch ausgeschieden sind, äh, gegen Chile verloren, genau. Und der hat genau das angesprochen. Er meinte, die waren nach dem nach dem Titel 2010 waren die auf so einem Höhepunkt und waren wirklich satt und er meinte auch Natürlich haben die nach wie vor die Überzeugung gehabt, dass sie gute Fußballer sind, ähm, aber teilweise eben auch so dieses übertriebene Selbstvertrauen, wir sind Weltmeister, das läuft schon irgendwie, wir kriegen das hin. Und ähm, das hat man jetzt auch in den Vorbereitungsspielen gesehen, ohne es zu hoch zu hängen, also jetzt gegen Saudi-Arabien und gegen Österreich, ähm, dass die da wahrscheinlich immer noch den Gedanken hatten, ja, es geht los, wir drücken den Knopf und dann läuft das. Aber genau in dem Interview hat Xabi Alonso gemeint, ähm, das ist so so schwer dann den Hebel umzulegen und ähm, ich glaube das spielt wirklich eine Rolle und 2006 Italien Weltmeister geworden 2010 auch in der Vorrunde raus also ich glaube das ist schon muss uns ja auch kein Zufall dass es bisher keine Mannschaft gab die den Titel auch verteidigen konnte
1: ja ähm, genau auf die Statistik wollte ich auch anspielen ja. und das ja, muss ja auch einen Grund haben
2: das... ja klar aber ich also für... Für mich so als Amateursport, das ist irgendwie schwer zu fassen, ja, weil ich äh, nie in die Situation komme, äh, mal Weltmeister zu werden ähm, und ich kann das irgendwie auch schlecht mit anderen Sachen vergleichen, aber es kann wirklich, äh, es kann sein, dass es wirklich so ist, dass der, dass der Kopf dann wirklich, dass du das gar nicht bewusst machst, wie du schon sagst und dass das ist einfach so, ja, so mitspielt einfach mit dir.
1: Ja, ich glaube, man nimmt Kopf, sich das Regel, vor. Das ich glaube, denen ne? das auch alles, was sie sagen. Aber ich finde auch, die Aussagen vor der WM und auch jetzt, die sind... Trotz allem relativ defensiv in den Interviews. Keiner traut sich zu sagen, wir schaffen das auf jeden Fall, ähm,
2: sondern es Ja, Jogi, ist, Jogi hat das schon gesagt.
1: Ja, hat er jetzt zum ersten Mal gesagt, aber von den Spielern ja. kommt ganz selten mal sowas. Also, die haben auch so. In, ich meine, als, als, als Fußballer hast du sowas ja, ja auch stimmt. im Gefühl. Auch, ob, egal, ob du Amateurfußballer bist oder wahrscheinlich auch Profi, du spürst ja irgendwas. Du spürst ja den ja. Zusammenhalt, du spürst ja auch im Training, du siehst deine Mitspieler. Und es war ganz häufig, auch in dem, nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien, ähm, als ja, Tony da ja gesagt, dass
2: Toni Kroos genau. das Interview gemacht hat. Da Wir können kein versprechen jetzt, Ja,
1: genau, das war auch da, wo ich so stutzig mhm. wurde. Und jetzt auch mhm. Mats Hummels nach dem Spiel mit dem Interview, wo man ja sehr, sehr viel reininterpretieren kann, äh, wo es vor allem darum ging, dass sie sich verlassen gefühlt haben, äh, Jerome Boateng und er in der Abwehr. Ja. Ähm, da, da hat er auch nochmal Bezug genommen zum Saudi-Arabien-Spiel, was ich auch total spannend finde, weil ja. nach dem Saudi-Arabien-Spiel so, ja, das war ein Testspiel und das ist jetzt nicht so wichtig, aber du merkst, da stimmt irgendwas nicht in dem Team, irgendwie auch vielleicht nicht untereinander und die wissen auch einfach nicht, wo sie stehen und vielleicht wo die Hebel sind, um mhm. da was zu ändern.
2: Ja, ja. Und, aber es gab ja es gab. Ja, toto du.
3: Ja, nee, auch nur noch kurz dazu, also das, das ist mir auch wirklich aufgefallen, dass er das auch wirklich so offen angesprochen hat. Ähm, ich mag seine Art nach wie vor nicht und auch, dass er sich dann in dem Zusammenhang so trotzdem irgendwie positiv darstellen will und dass er ja will, aber die anderen wollen nicht. Also es war schon, fand ich so ein bisschen Vorwurf. Ja, es war schon der Bock Offensive. von ihm,
1: muss man einfach ja, sagen. Also da darf der aber niemals hingehen. Ich, das
3: aber ich finde, wir haben, also wir haben ja auch alle uh, Any Given Sunday gesehen, ne? Ja. Uh, <lacht> an jedem am Sonntag. Vielleicht erinnert euch an die Szene: Hausparty, uh, die ganzen Footballer sind feiern. Und irgendeiner von den äh, defensive äh, Backs kriegt mit, dass draußen einer von der Offense schlecht über die Defense redet. Irgendwie ja, in der Party. Auto, Auto zerschnitten. Und er wird einfach das Auto zerschnitten. Und ja. <lacht> ja. wenn äh, zwischen, zwischen Abwehr und äh, Angriff äh, ist das irgendwie nicht so harmoniert, ähm, dann hat das schon auch auf jeden Fall Potenzial. Und es ist auch kein Zufall, dass jetzt die, die sagen wir mal, Führungsspieler vom letzten Turnier, die wir auch schon so vermissen, auch jetzt schon im Vorfeld vermisst haben, äh, Klose, Schweinsteiger, Lahm, Mertesacker, die haben halt alle vier Positionen äh, oder alle drei Positionen äh, gezeigt oder repräsentiert sozusagen. Und das, da war, glaube ich, noch mehr Zusammenhalt. Und jetzt ist das wirklich so, ja äh, hat schon Eskalationspotenzial so ein bisschen. Ja, ja. also Thorsten, für alle, also,
1: die die Szene nicht kennen, die ganz kurz m- nochmal ja. zwischendrin bitte posten, <lacht> <lacht> ja, äh, aus der dann genau hervorgeht, warum es gerade nicht läuft bei der Nationalmannschaft.
2: Genau. Timo, bitte. <lacht> ja, also aber es muss ja es muss ja jetzt, äh, man hat das ja irgendwie in den Medien mit gekriegt und ähm, die max aussage war ja ähm, bedeutend dafür, es muss ja wohl, ähm, die müssen sich ja zusammengesetzt haben und es muss ja wohl richtig gekracht haben. Und deswegen gibt es für mich jetzt nur, äh, es gibt nur Hüde hot, finde ich. Also ich denke mal, das Schwedenspiel wird entscheidend sein. Also entweder geht das Ding total in die Hose und wir holen vielleicht aus drei Spielen zwei Punkte oder das Schwedenspiel gibt es jetzt eine richtige Reaktion von der Mannschaft und das Ding wird wieder in die richtige Richtung gelenkt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass so vielleicht dieser, dieser, dieser Schuss von dem Bug, den jetzt alle bekommen haben, dass das wirklich äh, in der Mannschaft, ja, jetzt entscheidet sich, haben wir da Typen oder haben wir eine Mannschaft, haben wir Leute da drin, die das Ding lenken und die alle auf eine Seite bringen, ja. Und das wird mir jetzt am Samstag genau sehen. Wenn das äh, klappt, finde ich, ähm, ist auch mit uns wieder zu rechnen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das genau in die andere Richtung geht, dass das überhaupt nicht gebracht hat, was die jetzt gemacht haben. Und dass wir am Samstag dann schon unsere Koffer packen können.
1: Ja, do or die jetzt schon. Vielleicht tatsächlich genau, kann so es so auch ein sein. Es. Vielleicht das erste K.O.-Spiel ja. von vielen. Genau. Ähm, ja, ich habe ich hab auch versucht, so mal von der anderen Seite zu sehen. Also, es ist das erste WM-Spiel gewesen, es ist in die Hose gegangen. Deutschland hat eigentlich bei jeder WM ein richtiges Kackspiel dabei. Also. Nein
2: das zweite immer, ne? Meistens
1: das zweite, <lacht> genau. 2014 ja, cool. natürlich das Spiel gegen Algerien, ja. was natürlich einfach genauso hätte 3 zu 1 für Algerien ja. ausgehen können. Also, oder oder
3: gegen Ghana schon in der Ghana, auch. ja.
1: Genau, ja stimmt. Äh, ja, genau 2-10, das Serbien-Spiel. 2 10 2-10. Äh, 2-10 gegen, ja. gegen Ghana, dann Özil hat diesen schönen Volley getroffen. Ja. Es, es gibt, es war immer schon so ein bisschen auf der Kante, aber ja, ich, ich meine, wir reden ja einfach so ein bisschen über so Symptome, die da waren. Also, dass einfach äh, der letzte Schritt nicht gemacht wurde, nicht zurückgelaufen wurde, liegen geblieben, gehofft hat, dass irgendwie ein Pfiff kommt. Es ähm, gab ganz viele Dinge, die das irgendwie gerade so ein bisschen ähm, ja, ein, anderes, ein anderes Verhältnis rücken wahrscheinlich, aber sie müssen einfach jetzt kommen gegen Schweden. Und ja. was, was meint
3: ihr, wie er die Startelf ändert? Also Ach, schon von Anfang an, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, ja, er wird sie gar nicht so sehr
2: ändern. Glaube ich auch nicht.
1: Also ich glaube tatsächlich ähm, daran, dass... Natürlich kommt Hector zurück für Plattenhart. Ja, ich glaube auch. Hey, Platte, vielleicht.
3: Alter, ey, das war schon Mobbing, ey, der hat keinen Ball bekommen. Ja, das war echt Mobbing. <lacht> das sieht, aber ja, das stimmt, sehr schön, Thorsten, ja.
1: Das fand ich genauso ganz oft auf dem Flügel irgendwie trotzdem nochmal mal hinten die Rolle gelaufen und dann hat er keinen Ball bekommen und flanken kann er eigentlich
2: aber ja, dann ja, hast aber du auch du keinen Spieler der, der nicht abnimmt ja wollte ich gerade deswegen deswegen wollte ich gerade sagen also der war für mich irgendwie verschenkt. also der, ich ich bin ja ein großer ähm, Gegner von ihm dass er überhaupt Nationalspieler ist aber ich fand ihn auch so ein bisschen als eine arme Sau weil ähm, der hat das äh, natürlich hat das auch auch nicht so gut gemacht wie alle anderen aber ähm, für seine Spielweise als Linksverteidiger Du hast ja keinen in der Mitte, der er mal köpfen konnte da. Also man plattenhart seine Stärken sind ja die Flanken über links, ja. Das hat ja bei Hertha schon gezeigt, dass er das gut, richtig gut kann. Und äh, wer soll denn da Kopfball, also wer soll denn da flanken? Ja? Das passt auch irgendwie nicht zur Nationalmannschaftsidee äh, vom Spielen, dass da flanken kommen. Das kannst also den kannst du vielleicht bringen, wenn es äh, wenn's wirklich wenn der Mario Gomez vorne drin ist, ja. Aber der also das ist nicht der Spieler für diese Spielart, die wir brauchten, ja. ja Und der war, die, der war wirklich die der wirklich die Ärmste am. Am Sonntag fand ich
1: absolut, sich äh, ja, Mobbing, absolutes Mobbing. <lacht> äh, ja, also eigentlich, also ich glaube, man muss es so ein bisschen aufteilen. Tausend deine Frage, äh, was sich ändern wird, ist tatsächlich, glaube ich, dass Hector wieder für Plattenhart spielt und dass Reus reinkommt. Ist die Frage für wen? Äh, anscheinend ist ja irgendwie, also wir hatten das Thema Draxler ja schon mehrfach. Ihr wisst, ihr kennt meine Einstellung zu Draxler. Als ich vor dem Spiel gesehen habe, nochmal so ein paar Bilder, wie die sich da warmgelaufen haben, er ständig ja. hinterm Trainer her, herdackelt. Ey, sorry, das ist ja. nicht so ein, so, ein, so ein Speichellecker, der Typ. Ähm, <lacht> <lacht> wieder das Spiel, wieder so ein paar Aktionen gehabt, wo er irgendwie den, den Neymar raushängen lassen wollte. Der Ball geht ins Aus, dann macht er wieder seine ähm, Haltung wie aus dem Lehrbuch. Aber da passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Also ich finde den sowas von überbewertet, Draxler, schon immer Nochmal. Für, aus meiner Sicht müsste Draxler raus und Reus rein. Obwohl Müller ja. auch kein, jetzt kein Bewerbungsschreiben abgegeben hat. Ähm, ja, auf rechts irgendwie. ist der halt auch irgendwie verloren. Ja. Aber ich glaube, Reus wird kommen entweder für Draxler oder für Özil.
2: Özil nimmt er nicht raus. Macht er wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er Özil. Aber ähm, nochmal zu unserer ähm, Folge vor zwei oder drei Wochen. Ähm, ich weiß nicht. Äh, also, mir hätte so die zweite Halbzeit so ein Leroy sagen, nee, hätte mir ganz gut gefallen. <lacht> sein, <glaub> ich. <lacht> ich will jetzt Fass aufmachen, aber <lacht> ja. gegen so eine Mannschaft braucht ich so einen Spieler, oder? <lacht> Absolut.
1: Der in 16er reingeht, der es faul ja. zieht, der, ja. wo der Gegner nicht weiß, was er macht, so ein, so ein X-Faktor, haben wir ah, nicht. Da ist
2: echt ein schönes Tor geschossen. Ja. Also
1: ich fand, Brand, Brand fand ich tatsächlich, hat zu wenig Zeit bekommen, schönes ja. Ding nochmal an Außenpfosten gejagt. Ja. Äh, ich, was ich finde, also was ich, also die deutsche Mannschaft hat ja sowieso schon extrem offensiv gespielt. Was, was Löw ja auch immer gern gemacht hat bei Turnieren, wenn es nicht gelaufen ist, dass er die Abwehr so gesichert hat, dass er Innenverteidiger auf die Außenverteidiger-Positionen nochmal gebastelt ja. hat.
2: Ich kann mir das wirklich auch gut vorstellen, dass er wirklich vielleicht sogar mit einem 3-5-2 spielt und irgendwie Trau, hinten Süle, Boateng und Hummels, hm, wer weiß, also Süle, Boateng, Hummels und dann über links mit Hector und über rechts mit Kimmich, dass er wirklich dann fünf defensive hat. Plus Aus meiner die zwei, Sicht sollte er genau noch. das machen. Ja.
1: Das müsste er eigentlich machen. Vielleicht, also entweder Sühle oder auch, auch Rüdiger. Ich meine, er ist Stammspieler bei Chelsea. Äh, Hummels in die Mitte, Boateng und Rüdiger haben, sind einfach extrem schnell und dann hast du die außen gut, gut dicht mit Hector und Kimmich. Ja. Das ist äh, das würde ich
2: tun. Ja, was macht er, also das wird er nicht machen.
1: Aber da hat er wahrscheinlich Angst, die Stabilität aufzugeben.
2: Ja, und außerdem ist er äh, die müssen ja, die müssen ja was machen. den reicht ja auch ein Unentschieden, reicht nicht. die müssen ja Spieler gewinnen. Ja. Die müssen ja wirklich wieder offensiv spielen und irgendwie hinkriegen, dass die, dass die Stabilität zwischen Offensive und Defensive nicht so weit auseinanderklafft wie gegen Mexiko. Ähm, dazu finde ich, ist äh, Schweden eigentlich ein ganz guter Gegner, weil die stehen zwar hinten noch besser als Mexiko und es wird wahrscheinlich noch schwerer, dadurch zu kommen. aber ähm, Schweden ist nicht so konterstark, also haben keine so konterstarken Spieler oder schnellen Spieler wie die, wie die äh, Mexikaner. Und ähm, ja, also es wird, ich, ich denke, das es wirklich am, am Samstag, es wird ein ganz anstrengendes Spiel, weil es kann wirklich sein, dass es bis zur 70. Minute 0-0 steht und äh, und dann müssen sie aufpassen, dass sie nicht irgendwie die Nerven verlieren. ja? ja. Also, also drei Euro in die Phrasenschweine, Fra- äh, so ein schnelles Tor wird uns echt am Samstag richtig gut tun.
1: <lacht> ja, aber ich muss, ich muss auch gestehen, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass die Mexikaner gewonnen haben. Ja, die haben schon eine Stimmung gemacht. auch. Also natürlich auch wegen der Stimmung, aber auch, weil der DFB und die Nationalmannschaft, wie das alles inszeniert ist, dieses ganze abgeleckte Keiner kommt mehr ran. Äh, Best never rest, äh, Hashtag zusammen, alles perfekt inszeniert über Social Media. Ähm, Das funktioniert alles nur, solange Erfolg da ist. Heute heute ist meine elf Freunde gekommen im
2: Abo. Ja, habe ich auch.
1: Stand bei dir auch drauf, Timo Vorne Never Rest. Ja,
2: Katastrophe. Ja, Katastrophe Also
1: Mercedes hat es quasi <lacht> eingekauft, er hat quasi ja. so einen zusätzlichen Umschlag um die elf Freunde gemacht, für alle Abonnenten und dann steht quasi drauf, bei mir Karl Never Rest und bei Timo, Timo Never Rest. Ja. Äh, auf dieser Mercedes-Kampagne und es ist einfach zu viel geworden. Und vielleicht ja. ist es auch mal ganz geil, dass sie merken, das basiert alles nur auf dem Erfolg und der ist halt einfach nicht immer gegeben. Aber warten wir es ab. Haben wir zu dem ähm, eine eine ja. Frage habe ich
2: noch. Eine, eine Sache, eine Sache habe ich noch. Und zwar äh, würde ich noch gerne kurz diskutieren. Ähm, es wird ja wahrscheinlich am Samstag wieder so kommen, ähm, was die Mexikaner ja unglaublich gut gemacht haben, dass die Toni Kroos komplett zugestellt haben. Hey, Mann, ja, Das haben sie die ja wirklich den, sehr, sehr brutal genommen. Die Toilette, und, die, <lacht> und die Frage ist, die Frage ist ähm, <lacht> wie wie Sollen die Deutschen das ändern, weil die Schweden haben das Spiel ja auch gesehen? Die sind ja auch nicht blöd. Die können ja auch ein bisschen, ja auch ein bisschen Taktik äh, verstehen, die ja auch ganz ein bisschen, gut. ja, aber nicht die werden, so. die, die werden das ja genauso machen. Die werden ja auch ein, zwei Leute auf den Toni groß abstellen. Und deswegen ähm, meine Überlegung ist so ein bisschen ähm, noch einen spielerischen Part auf die Sechs zu nehmen und zwar mit ich äh, halt anstatt Semi Kedera, ja, man, weil Semi, also natürlich ist ein Beißer, aber spielerisch. Ika Gündemann hat es ja bei Man City hat das ja überragend gemacht. Er hat ja auch so einen, so einen Kettenhund hinten, Fernandinho, der hinter ihm war, und er hat so ein bisschen das Spielerische gelöst. Und ich finde, das könnte auch so ein Schlüssel sein für Samstag, dass, wenn wirklich die Schweden auch wieder drauf gehen, Toni Groß irgendwie auf dem Spiel zu nehmen, dass du wirklich einen brauchst, der dann auch nochmal die Pässe spielen kann, der das Spiel verlagern kann. Also, das ist für mich auch noch spannend, Und ob er wirklich da irgendwie drauf reagiert oder Form, also wahrscheinlich dann in der Halbzeit vielleicht reagiert oder auch schon vorm Spiel darüber Gedanken macht, aber äh, bin ich gespannt, wie, das, wie er das lösen will, Yogi. Ja. Thorsten, möchtest du. Weil du hast gesehen, Toni Groß wird rausgenommen und äh, es ist echt schwer. Ja, ja. Ähm.
3: ja, ich, ich sehe es genauso. Ich habe auch äh, schon am Sonntag gehofft, dass er, dass er ihn bringt. Ähm, weil eben genau das ihm gefehlt hat. Also Kedira hat eigentlich seine Berechtigung ja, wenn er so ein bisschen den, also die spielen ja so ein bisschen ein guter Bulle, böser Bulle im Mittelfeld. Ja. Und wenn er halt so der Böse ist, aber wenn er halt irgendwie, ich glaube, ein von fünf zwei Kämpfen irgendwie 20 Prozent hat er gewonnen insgesamt, ähm, dann ist das halt nicht mehr eine Grundlage, ihn halt ähm, ja, spielen zu lassen. Also Gündogan fände ich auch echt nicht verkehrt, auch von Anfang an.
1: Ja, muss rein. Weiß halt nicht, äh, wie seine geistige Verfassung ist nach den ganzen Dingen, die Erst, da so passiert stimmt. sind. Aber schlechter, <lacht> schlechter als Sami Kedira im ersten Spiel gemacht. Also ich wirklich Sami Kedira, ja. das würde ich auch noch für 20 Minuten hinkriegen, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> also, ich habe, also das war irgendjemand, das, das war irgendjemand verkleidet als Sami Kedira. Also der, der Ballverlust, <lacht> die Dribblings von ihm, also es war ja nicht der erste Ballverlust, den er hatte der irgendwie als, als als Zehner, so als verkappter Zehner gespielt, also da hat er einfach nichts verloren. Also der hätte ja. da sein müssen, wo Boateng und Hummels da hinten stehen und so wahrscheinlich zehn Meter vor denen und wenn da was, wenn die Mexikaner einen Konter laufen, dann hätte er sich aus meiner Sicht seine Aufgabe einfach dazwischen schmeißen müssen. Und ähm, ja, ich hab's gesagt, Jungs, es ist keiner dabei, der, der sich schmutzig machen will. Es ist kein Drecksack dabei. <lacht> <lacht> und ich meine, wenn Kedera der Einzige, der wirklich der Drecksack ist oder der ist, der da aufräumen sollte, diese Rolle auch nicht ausfüllt, dann kann man aus meiner Sicht auch Ilkay Gündogan bringen und dann wird es halt spielerisch gelöst. Ähm,
2: wir lassen uns überraschen am Samstag, wie ja. Logi das lösen will.
1: Ja, also unsere Lösung haben wir vorgeschlagen: 352, was hatten wir gesagt? 352, ja. 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 Finde ich auch. Ähm, Die beste Lösung. Man hat bei so vielen Situationen gemerkt, dass man diese vier Leute hinten gar nicht wirklich braucht. Also zumindest, wenn Deutschland im Angriff ist. Wollte ich gerade sagen, waren ja ja nur zwei teilweise. Und so kann man auch sicher gehen, dass immer drei hinten stehen. (lacht) Ja, (lacht) ja, (lacht) (lacht) genau. Also viel weniger als zwei geht ja fast gar nicht mehr. Ja. Also. Wir sind äh, extrem gespannt auf das Spiel gegen Schweden. Ähm, Schweden müssen wir jetzt nicht, glaube ich, nochmal weiter beleuchten. Äh, Nein. Wir haben jetzt schon genug Zeit drauf verschwendet, auf, was heißt verschwendet, aber, ja, ich meine, es ist ja gerade omnipräsent, um das Thema, die deutsche Nationalmannschaft, und äh, ist einfach extrem lange noch hin, bis dieses nächste Spiel endlich stattfindet. Ja, vielleicht ja. auch nicht so vorteilhaft, äh, für die deutsche Nationalmannschaft, vor dem Spiel gegen die Schweden. Ähm, ja. Thorsten, du hattest noch einen anderen, äh, Sports-WM-Mann. Ne, werden Schwach, wir sind beim Schwach,
3: Genau. Also es gibt jetzt nach der ersten Turnierwoche, finde ich, mehrere Kandidaten. Und ich würde die euch gerne einfach zur Auswahl stellen und wir nehmen uns dann einen raus.
1: Sehr gerne. Und cool. zwar
3: ähm, äh, äh, Tor 1 äh, haben wir den Videoassistenten <lacht> in der ersten Woche. Ähm, Tor 2 ist die Berichterstattung öffentlich-rechtliche. Also das Was heißt im äh, Teufel. In, im Studio und dann aber auch äh, die Kommentatoren werden im Spiel. Äh, das meiner Meinung nach oft echt also furchtbar ist, dass du nicht angucken kannst. Und äh, Tor 3 ist sozusagen nochmal das, das allgemeine Niveau. Also
2: bisher mit Tor 3. Tor 3. Tor <lacht> so Oder wir machen, tor wir können auch gerne zwei
3: nehmen davon bis sie können aber zwei. auf jeden Fall, das sind so die, die, die Sachen, die mich so ein äh, beschäftigen, auch im Moment, dass irgendwie nicht so cool läuft bis jetzt. Also genau, ich muss ja, also,
1: ich bin ja der größte ja. Hater des Videoassistenten gewesen in der letzten Bundesligasaison. Ja. Ähm, ich muss sagen, so wie er bei der WM eingesetzt wird, ist es schon mal deutlich gut. besser.
2: Ja, überraschend gut. Also ich es auch. gab
1: glaube ich heute die erste Situation äh, in der ersten Partie heute. Was war das? Japan gegen Kolumbien. Gegen Kolumbien. Gab es einen mhm. Freistoß, der eigentlich nicht unbedingt einer war und danach ist das Tor gefallen. Aber dafür ja. soll er ja auch nicht eingesetzt werden, sondern nur bei strittigen Situationen. Mhm. Ähm, die waren tatsächlich fast alle aus meiner Sicht richtig gepfiffen. also es hat das Spiel fairer gemacht, es gibt deutlich mehr Elfmeter, dadurch natürlich ja. ähm, das ist schon jetzt sehr sehr auffällig und mhm. was mir aufgefallen ist, das Abseits hat sich komplett verändert, weil die Assistenten wahrscheinlich dazu angehalten sind, erstmal bei, wenn sie sich nicht sicher sind, die Fahne unten zu halten weil danach kannst du wieder zurückzufalten. Das ist ja eigentlich, was wir nicht haben wollten. Ja. Aber irgendwie, wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es einigermaßen.
2: Ja, ja. Ich, fand alles, ich fand auch, dass der, ähm, der Video-Weiß überraschend gut klappt, äh, dafür, dass da wirklich äh, Leute auf dem Platz stehen als Schiedsrichter und auch in den Videobescheißen. Äh, da, ja, da, ja, da, da sitzen ja nur zehn
1: Leute. Da
2: sitzen so. ja, ja Leute aus hier: Sri Lanka, Haiti <lacht> und. Die kennen das ja gar nicht. ja Und dafür, ja. dass die wirklich damit noch nie zu tun hatten, läuft das echt für mich überraschend gut. Also ich habe gedacht, dass äh, das es... Das hat, Vielleicht ist auch vorteilhaft, ja? Timo.
1: Vielleicht ist es auch vorteilhaft, dass sie es in der Bundesliga nie gesehen haben und äh, genau, ja. wie das Beispiel bekommen haben, wie scheiße also das wirklich, auch ja, Finde
2: ich äh, Also für mich äh, sogar wirklich überraschend sehr, sehr gut klappt das.
3: Ja. Ich finde es aber auch geil, wenn die in die äh, Kabine da schalten, wo dann die äh, Videoassistenten sitzen. Dass die auch alle ein Trikot anhaben. Ich frage mich, haben die dann auch Hose und Stutzen und äh, Fußballschuhe an oder was? Ja, also klar. Sie richtig <lacht> für, nee. habt, ihr,
1: habt ihr denn ja. die, ähm, die Begründung dazu gehört? Warum sie Trikots anhaben? Ja. Nee. Nee. Es gab vor der WM eine Pressekonferenz mit Colina. Ah. Ja, genau. Äh, der alte Glatzkopf-Schiri. Mhm. Und es ging genau um die Frage, warum denn eigentlich die Schiedsrichter im Videoassistentenraum Trikots tragen müssen. Also wir wissen natürlich, warum das so ist, weil sie einen Deal mit Adidas haben und sie die Trikots anziehen müssen. Kolina oh, hat eine sehr, sehr, sehr schöne Ausrede gefunden, hat gesagt, <lacht> ähm, die sind natürlich in Stresssituationen in diesem Raum und wenn man unter Druck ist, unter Stress, <lacht> fängt man an zu schwitzen und deshalb <lacht> <lacht> helfen die Sport-, Sportklamotten dabei, ähm, dass sie besser transpirieren,
2: ja,
1: hat er ja gesagt. Glaube ich ja. ihm nicht.
2: Sollen sich dann, dann sollen sich doch bitte oberkörperfrei mit Adi Lettner hinsetzen. Ne? Mit ja. Pizos, oder
1: uns einfach als Sportsmänner. Hier, ja. ja, ganz klar, jeder tritt ihn doch. Hier,
2: hör doch auf. Ja. Hau ab, du. Ja, schalt mal auf,
1: mir ist langweilig. Dreckspiel,
2: hier. Der kommt jetzt beim aus. Ja, geil. Okay,
3: aber eigentlich war das ja gar nicht unser Schemachwehrmann. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Um, nee. Genau, also also ja, wir können gerne noch mal kurz über beide, beide anderen Themen sprechen. Ja, ich, ich ähm, mach Motor 2 kurz auf.
2: Ja, ja, schon mal. Ähm,
1: ja ich, äh, ich bin ein bisschen verstört, was, was die Öffentlich-Rechtlichen <lacht> da machen.
2: Vor allem... Also, so
1: aber man muss ein bisschen differenzieren, finde ich, äh, zwischen tatsächlich der ARD und ähm, ja. ZDF. Ja, finde ich ARD auch. ARD finde ich tatsächlich, also, was ist da los? Was, also, wer hat den. Brutal. Ich habe ich hab, äh, tatsächlich bei den Kollegen von FUMS was sehr, sehr Witziges äh, gehört. Ich glaube, das war bei denen auch im Podcast. Die haben gesagt, so, die ARD hat quasi 17 Experten angefragt und die dachten halt so, es gibt irgendwie so ein No-Show-Rate von irgendwie 20 Prozent <lacht> und dachten halt, sagen nicht alle zu und es haben halt alle zugesagt und deshalb <lacht> mussten sie auch alle holen. Das fand ich, fand, ich, fand ich einen ganz guten Ansatz tatsächlich. Aber als ich tatsächlich am ersten Tag die Übertragung gesehen Ach, habe, was? Als die Alter, also ja, die im haben Studio die oh, haben Ste- Stefan Kunz, die Säge, ist da. Ja. Den ich ja als Experten <lacht> wirklich gut finde. Also, ich finde fast bei der ARD den besten Experten. Der hat so ein bisschen seinen so Fälzer, 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 fälzerischen Einschlag dabei. Ähm. Und ja, den finde ich einfach, den finde ich irgendwie nah dran. Dann Hannes Wolf ist halt so der absolute Nerd.
2: Ja, finde ich aber gut. Ich finde find den ich, gut.
1: Find ich, find ich ganz, der lächelt die ganze Zeit, der ist gut drauf. <lacht> ja. äh, aber dann haben sie ständig auch nur zwei Kommentatoren dabei. Also dann, dann Matthias Oppenhöfe wird immer nur als Matti
2: angesprochen. Ne Matti, äh, Matti Hautamecki, schon gemacht. Matti Matti Hautamecki.
1: <lacht> dann, äh, <lacht> dann ist Fipsi Lahm noch zugeschaltet am ersten Spieltag der dann immer nach Russland fliegt, aber vom Tegernsee zugeschaltet ist, weil, <lacht> habe ich gehört, äh, er, nicht, äh, er nicht weit weg von seinem Haus drehen wollte. Das heißt, die haben extra noch ein zweites Studio am Tegernsee aufgebaut, damit er dann nicht, dass er nur fünf Minuten fahren muss, damit er mit Julia Schaf am Tegernsee ein bisschen in so einer Lounge-Atmosphäre labern kann. Also die haben doch was, die zwei
2: haben doch was miteinander. Ey. Kann sein. gibt's hat doch was mit, der. Ja.
1: Und dann gibt es noch hinten dran noch Quartira in Hamburg aus dem Mojo
2: Club. Mojo, ja, äh, aus Mojo.
1: Ja. Äh, mit, äh, mit Mickey Beisenherz und äh, Tadeus. Also, äh, Beisenherz ist ja ein witziger Typ so, aber äh, es ist einfach too much. Und ZDF finde ich tatsächlich, die haben es ein bisschen reduziert und die haben tatsächlich für jedes Spiel so ein Experten aus dem Land. Heute René Egita, ey. Ein Traum. Ein Traum.
2: C. Roberto hatten sie.
1: C. Roberto. Mit dem
2: Olli hat er sich schön getisst. ey. Der Roberto und Olli haben sich schön zueinander geraten, das war geil.
1: Ja, und sie haben halt zu jedem Spiel so einen Experten da und das finde ich auch gut. Und dann kommt natürlich Stani, Stani immer noch raus hier, schön ja. mit dem Rewe-Supermarkt aus Ur's, Hamburg.
2: Ur's, Ur's Ur's noch. So
1: Leute, jetzt habe ich mal wieder was vorbereitet für euch. Gucken wir hin mal auf die Dreierkette, da gehen die deutlich zu früh drauf. Das hättest du bei mir im Laden nicht so gesehen. Also ich finde, er hat jetzt ja schon auch so cool status ne? Er Stani hat ist extrem cool status ja. ja, Olli, Olli, ihr beiden Olli, ihr könnt ja froh sein, dass ich da bin. Endlich mal einer mit Meinung hier auf dem ZDF. <lacht> er ist ein geiler Typ, ja. Aber also finde ich deutlich. Ja, also auch sinnvoller alles als bei der ARD. Das ist, überfordert mich. Also mein, meins ist Tor 2.
2: Ja, für mich, also die größte Katastrophe sind die Kommentatoren. Also das ist. Sorry. Das sind wirklich eins, zwei dabei die sind eigentlich, die sind ganz gut. Aber da sind wirklich Leute dabei, die bringen die Emotionen so schlecht rüber. Also. Gestern hatte ich, wenn er was Steffen Simon bei England gegen, Sorry. also, England macht, eine, England macht in der neunsten plus eins, machen die das entscheidende Tor. Ja, und Er ja. sagt dann immer nur Tor für England.
3: Ja, Tor für England.
2: Ja. für England. ja, genau. Also,
3: also der hey, Steffen Simon hat sowas ist schon
2: ausgerastet, ey. Und er sagt aber nur, oh, Tor für England. 90 ja, plus zwei, das könnte der Sieg sein. Also. Ja, Mann. Das
3: ist, das ist so schlimm, da habe ich es mir doch lieber wie früher so ein Gerd Robenbauer oder so ein Heribert Fassbender, die ja. zwar auch nicht so einen Plan hatten, aber wenigstens, die haben es wenigstens gefühlt, ey. <lacht> ja. Ja, genau. weißt du, als als Heribert Fassbender damals ausgerastet ist, als Olli Neuville gegen Paraguay das Außennetz getroffen hat in der 70. <lacht> und er dachte, so toll, <lacht> <lacht> meine Damen und Herren, nein, doch nicht, es war das Außennetz, aber das ging halt wenigstens was, weißt du, und ja. jetzt... Das sind alles so, ich habe mal vorhin auch geguckt, hier der Olli Schmidt, der meistens auch die äh, cd hast und Schmidt, Der ist schon Olli Schmidt,
1: ey. Der
3: Das ist so ein studierter Jurist, der schön in Wiesbaden <lacht> wohnt, Alter. Was erwartest du denn da auch von so einem Typen <lacht> beim Spiel, ey? Ich verstehe das ja. nicht. Und dann haben sie auch noch wie der Name. 20. So Profil ja. wie sein Name, Olli so, Schmidt. Ja. Das ist alles so glatt, ey. Und dann haben sie da irgendwie 35 Experten pro Spiel, aber nicht einen Co-Kommentatoren, der das irgendwie so ein bisschen noch mehr ergänzen könnte, sage ich mal, um, 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 so, eine, um so, eine, so einen taktischen Blick. Weil das hast du gar nicht irgendwie. Und, aber auch beim ZDF, Alter, das sind, te- also Bela Reti, der klingt auch, als hätte er vorm Spiel schon drei Flaschen Wein getrunken. Da muss man drauf achten. Der, der, der lallt, so. zwischendurch... Finde find ich eigentlich so schon wieder geht. ganz
1: geil. Also Bela hat schon einen Sorry.
3: <lacht> toller, toller Move von Papé hat er auf einmal gesagt. Ich dachte, Bela, was ist denn jetzt los? Ey? Ich habe so auch eine halbe Flasche Papé. Wein
2: drin mittlerweile. Also. Welcher, welcher Kommentator war denn das, der ich an in Spanien... Heute. Während in Spa- Sp- Spanien- und äh, Portugal-Spiel, der eine Viertelstunde davon gesprochen hat, dass Ronaldo doch ein Spanier ist.
1: Das glaubst du nicht. Das
2: war brutal, ey.
1: Ja. ja. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Also, Thorsten, schöner Vergleich. Ähm, müssen wir ich nochmal kurz darauf eingehen, hier mit, mit Gerd Rubenbauer früher und bert Fassbender. Ne? <lacht> Die Jungs haben sich auch mal von so Kleinigkeiten einfach so so mitziehen lassen. Die waren dann so drin. Also ich weiß noch, 98 oder war das, glaube ich, die Nilsson mit brotloser Kunst. Die Nilsson hat so einen mega Trick gemacht, aber war brotlose Kunst. Und das das ging auch nicht darum, also was was mich extrem nervt und mir auffällt, dass alle so Pseudotaktiker Trainer sind, die so, also generell in der, auch so bei den Sportjournalisten, alle mit diesen Fachbegriffen die ja. so von verschiedensten Trainern geprägt wurden ja. im Halbrauben in den Zwischenräumen auf den Gegenpressing Gegenpressen ja. auf den Spuren hey. auf den was weiß ich was da alles es doch hin. mal
2: in unserer Sprache bitte
1: ja also sag doch ehrlich, einfach ja. mal also macht das ja. Spiel doch nicht komplizierter als es ist ja. es sind tatsächlich einfach das ist ein Ball und es geht es <lacht> muss in den Rahmen <lacht> einschweißen ja äh, <lacht> Bumm. <Boom. lacht> bum <Boom. lacht> ja. Macht es auch mal wieder ein bisschen einfacher. Das ist echt so. Jetzt in einem Halbraum spielt er den versenkten Sechser. <lacht> Aber ich glaube,
3: glaub, das ist auch genau der Grund, warum der jetzt nicht äh, Experten dazu nehmen, die selbst irgendwie mal höher gespielt haben. Also zum Beispiel bei The Zone hast du ja auch mal so ein. Äh, wie heißt der Bruder von Hummels hier? Ähm Jonas Jonas, Jonas, Fundes, ja, Jonas genau Jonas. Der zwar, ich glaube, der hat auch irgendwie. Dari, 20, Liga, ja. Genau, aber der, hat, der macht es halt richtig gut und da, oder die hat noch den Bräuch jetzt zum Beispiel mal dabei. Ja, bester bei, Mann bei ein paar Spielen. Tommy, richtig ja. guter Mann. Und ich glaube aber, dass diese ganzen ARD- und ZDF-Kommentatoren-Nasen halt echt ein Problem kriegen, wenn da jemand daneben sitzt, der das mal wirklich auf dem Platz auch so miterlebt hat und das vielleicht dann auch mal ein bisschen anders erklärt und nicht nur diese Begriffe ja. raushaut. Also ich glaube, halt das so Moment, ein bisschen. Moment,
1: eigentlich aus- haben, haben Sie das schon gemacht? 1990, WM-Finale. Gerd Kalle Ruhmauer Rummenigge. mit Kalle Rummenigge. Legendär.
2: Ja. Ja. Legendär. Die waren richtig gut, die zwei.
1: Und statt die ganzen Pappnasen da alle nach Baden-Baden an diesen komischen Tisch zu stellen, schickt doch einfach zwei rüber <lacht> nach Russland und setzt ein Headset auf. Mario
2: Basler und Tommy Strunze. So <lacht> ja, so, die, die, die kommentieren da live äh, naja. die, Kneipen, die, 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 die
1: Hooligan-Schlägerei. Also die zwei brauche ich jetzt auch nicht. <lacht> Jean du Lac,
2: ey. <lacht> <lacht> das ist, Oder beim Franzosen spielen wir mal so ein Cantonade bei. Ja? Mit deutschem oh, Untertitel.
1: Eurosport hat Cantonade.
2: <lacht> haben die haben Eurosport? Ja, hat
1: jetzt, äh, hat jetzt die Frisur von Neymar nachgestellt.
2: Ja, das habe ich gesehen. Hat einfach Spaghetti auf den, auf den Kopf, Kopf gelegt.
0: <lacht>
1: ja. ja, Jungs, äh, wir sind schon extrem abgeschweift. haben ja, schon einiges total. an Zeit auf dem Tacho und haben noch einiges vor. Deshalb würde ich sagen, wir machen weiter. Mit den Sports-WM-Schwachmännern. Männern. <lacht> Quatsch. Sports-WM-Männern. <lacht> Sports-WM-Männern. Machen wir weiter. Jetzt spiele ich den Jingle ein. Ich habe ich hab <lacht> hab den Laptop ein Stück weggestellt, damit, er, damit vielleicht oh, je, die Verbindung je, je. ein bisschen besser ist. Kommt du hast doch nur, doch nur die
3: halbe
2: Flasche Wein, oder? <lacht> <lacht> Wollt ihr die andere haben? <lacht> Gerne. Ist das wenigstens in waren? Nee, habe ich nicht. Ja.
1: Ja, dann legen wir mal los. Ähm, ja, it, ich kann nicht hiten, habe ich sogar gerade gesagt. So, ich, äh, das ist zu weit weg, mein Laptop,
2: damit die Verbindung ja.
1: vielleicht ein bisschen besser ist. Darf ich Timo, ich fang ja. doch mal
2: bitte an. Ja, Also mein absoluter Höhepunkt bisher bei der WM, ähm, über die Qualität, ich äh, glaube, brauchen wir jetzt nicht mehr reden, weil äh, jeder sieht die Spiele. Aber mein absoluter Höhepunkt war Spanien gegen Portugal und äh, Dabei hat sich ja wieder einer besonders hervorgehoben, und zwar äh, Cristiano hat wieder geliefert. Das erste Mal bei der WM oder beim Turnier, finde ich, ähm, wo er so richtig geliefert hat, und das noch gegen die Spanier. Äh, also für mich, das war bisher das absolut beste Spiel der WM. Und ähm, ich glaube, es gibt auch in Zukunft, wird es jetzt auch bei dieser WM kaum noch so Spiele geben, weil äh, das war ja das war ja 90 Minuten zum Zungeschneiden, fand ich. Fand ich nett. Warum nicht? Weil
1: ich fand es vom, vom Niveau, also vom spielerischen geht das noch besser. Es, es hat ja von der Spannung gelebt. Ein, zum einen, weil die Spanier ihren Trainer kurz vorher gewechselt haben und <lacht> äh, man nicht genau wusste, was da passiert. Natürlich schöne Tore dabei, aber so auf. Also ich, die Portugiesen haben jetzt kein, wieder mal keinen schönen Fußball
2: gespielt. Nein, aber die haben, die haben mitgespielt und die Spanier fand ich richtig stark. Ja,
1: ja das stimmt schon. Ich meine, wenn du mal guckst, Ronaldo, das erste Tor, zu Recht Elfmeter, zweites Tor, kann okay, er ja. noch mal einen kleinen Blumenstrauß schicken. Ja. ja. <lacht> und das dritte war natürlich äh, ja. seit ungefähr fünf, gefühlten fünf Jahren mal wieder ein Freischussdirektor
3: wandelt. Ich glaube, der, der 45. jetzt. Also davor 44 verbockt und jetzt. Ja, aber. Okay.
2: Aber wenn du wirklich die anderen Spiele siehst, bei der ja. WM, also das war schon ein Leckerbissen. Ey. Ja, es war ein absoluter Leckerbissen. Da war wirklich alles dabei.
1: Ich will nur unseren Zuhörern sagen, es gibt bestimmt auch noch andere schöne Spiele, weil du jetzt sagst, ähm, das ich glaube das, das Bei Bisse. der WM
2: glaube ich nicht. Bei der nicht? Ne, glaube ich nicht. So, so ein Spiel... Ich finde das find das Niveau, finde ich einfach... Äh, also ich wollte eigentlich jetzt nicht drüber reden. <lacht> Aber es war, also es war vorauszusehen, dass das Niveau, ähm, wenn, äh, wenn du wirklich so viele Mannschaften hast und hast auch Mannschaften aus... Äh, Ozeanien dabei und ähm, Asien, dass das Niveau nicht so hoch sein wird, weil es, äh, weil viele Mannschaften nicht selber viel mit dem Ball machen wollen und können und andere ganz, ganz, ganz große Probleme haben, gegen tiefgestaffelte Mannschaften irgendwas zu bewegen. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch in der Gruppenphase noch so weitergehen. In, ab dem Viertelfinale oder Achtelfinale kann es natürlich sein, dass es nochmal äh, Hammerspiele geben wird. Oder noch aber, schlimmer wird. Ja, oder ich noch, kann mir auch genau, vorstellen, dass es noch schlimmer wird. Weil es ergebnismäßig wird, ja. Ja. Aber ähm, für die Gruppenphase sehe ich da äh, auf jeden Fall, äh, puh, also ich glaube nicht, dass es da nochmal so ein Spiel geben wird. Ich hoffe es, aber ich glaube es nicht. Ja, die Spieler Gerade haben schon immer ein,
1: immer ein sehr, sehr ähnliches Schema. Ne? Genau. Man echt sagen. Also ja. bei, bei früheren WMs war es ja häufig so, dass Mannschaften, äh, egal wo sie herkamen, versucht haben, auch bei der WM ihr eigenes Konzept zu spielen oder ihre eigene Philosophie. Und das wird tatsächlich, finde ich, auch immer weniger. Also es wird immer häufiger, äh, man merkt, dass man mit wenig Ballbesitz und schnellem Umschaltspiel, also mit Kontern, hey. <lacht> uh, uh. mit Kontern, ähm, ja, je, jeden wehtun kann und Spiele gewinnen kann. Und ja. äh, mittlerweile machen das einfach ganz viele, auch zu Recht, kann man ja verstehen, die wollen ja auch Erfolg haben. Aber das nimmt natürlich so ein bisschen ähm, so die... Die Dinge weg, die man bei früheren WM's halt gut fand. Ne? Dass dann auch ja. mal eine Mannschaft, keine Ahnung, dass man so ein Spiel auf, keine Ahnung, mit 4-2 oder so ausgegangen ist, aber die Mannschaft immer weiter angegriffen hat, so afrikanische Mannschaften vor allem. Ähm, aber die sind ja auch mittlerweile, was Verteidigen angeht, da haben die auch echt richtige Bollwerke hochgezogen. Außer die Ägypter natürlich, während wir aufgenommen haben, gegen Russen drei gekriegt haben. Ja, und das hilft aber, ja, das Niveau ist ja Niveau ist ja auch immer ein bisschen das Thema, dass man, dass man unterhalten wird von einem Spiel. Und Timo, du hast recht, das 3 zu 3 war sehr unterhaltsam, ja.
3: Ja, ja das war schon, war schon eine ganz nette Freitagabend-Unterhaltung auf jeden Fall. Und äh, Cristiano ich fand es dann aber auch krass, dass es dann auch am nächsten Tag in verschiedenen äh, Portalen darum ging, dass ja der Größte jetzt auf... Äh, irgendwie Vollendung seiner Mission ist oder so. Dass auf einmal nicht mehr Messi jetzt der Größe ist, sondern Ronaldo. Also, es ging mir ja auch wieder ein bisschen zu schnell. Es war das und, erste Spiel. Ähm, ja, habe ich auch so gesehen. Es ja. war das erste Spiel und genau. genau ähm, aber natürlich ist einem auch trotzdem einfach bei dem Spiel wieder ein bisschen ins Herz aufgegangen, wenn man da gesehen hat, hier Iniesta mit seinen so spanischen Kollegen und die wirbeln sich da durchs Mittelfeld. Also, das war schon, war schon ganz nett. Wobei, ich muss sagen, Einziger Kritikpunkt die Trikots von den Spaniern, Alter, es ging mal gar nicht. Das so, so graue Adidas Trainings-Shirts, wo halt irgendwie Spanien drauf gedruckt wurde und denkst du, man haben die nicht mal eine halbe Stunde Zeit gehabt, sich ein vernünftiges Alternativ-Trikot auszudenken. Das war ja. also das war das einzige, der einzige Kritikpunkt. Aber sonst das Spiel ja. Ja, Dann lieber die
1: Trikots von Tunesien von was war das? Ulsport. Uldsport. Ulsport, genau. <lacht> Geil. Mega. Ja. 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 Absolut. Und ich meine äh, Messi. Fand ich den Vergleich total spannend. Äh, erstes Spiel gegen Island gehabt mit Argentinien, 1 zu 1 gespielt. Bei der Europameisterschaft 2014, Portugal gegen Island. Portugal. Auch 1 ja. zu 1 gespielt. Und ich glaube beide, also bei der EM 2014, Cristiano Ronaldo hatte glaube ich auch elf Torschüsse, kein Tor. Jetzt Messi mhm. gegen Island im ersten Spiel bei der WM 2018. Elf Torschüsse, kein Tor. Oh. Vielleicht äh, bahnt sich <lacht> da was bei den Gauchos
3: an. Ja. Wir haben da noch, äh, keine Ahnung, 10 Euro oder was übrig. Die ja, wir kommen wir gleich. Auf die Gauchos. Kommen wir gleich hin. Aber ich habe ja
1: tatsächlich damals, das war in Saint-Étienne, war ich im Stadion Portugal gegen Island <lacht> und ich habe gedacht, die Portugiesen, die, die packen und die Koffer. Hause. Also so schnell kann es gehen, vielleicht nochmal als Hoffnung. Für die deutschen Nationalmannschaft. Ja. Thorsten, möchtest du vielleicht auch noch vortragen? Ja. Meine, ich habe
3: Mexikaner als Sportsmänner. Ja. Wir haben es ja eben schon gesagt, die haben ordentlich gefeiert. Also auch schon, was vor dem Spiel los war, auf, man hat das Gefühl, in den ganzen Stadion waren nur Mexikaner. Dann, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, den Ausschnitt von der Fanmeile. Ja. so eine kleine Traube Mexikaner, die natürlich völlig ausgerastet sind bei dem Tor und rundum Stille und alles. Also die haben sich schon uns gegeben und auch der mexikanische Spieler an sich feiert ja ganz gerne mal, auch am freien Tag, das hatten wir ja schon. Also, <lacht> da ging es gut ab. Aber meine Sportsmänner sind auch mexikanische Fans, die nach Russland gefahren sind und dabei war es so, dass einer ihrer Kumpels nicht mitkommen konnte. Das heißt, die haben so eine Crew, irgendwie fünf Mann und einer konnte halt nicht mit. Und äh, da haben sie halt die Lösung gefunden und das ist für mich eine reine Sportsmarkation, dass sie ihn als Pappfigur mitgenommen haben <lacht> in, in Originalgröße und äh, er natürlich ganz äh, ganz bedrückt auf dem Bild guckt und ein T-Shirt anhat, auf dem steht Meine Frau hat Nein gesagt, weil das, wo die Story dahinter ist, warum er nicht mit nach Russland fahren durfte. Und da gibt es so viele geile Bilder, ich werde da nochmal welche hochladen, die er beim Public Viewing schön vorne in der ersten Reihe über allen drüber hängt und hochgehalten wird und jeder will mit ihm ein Foto machen und so, das fand ich eine, eine reine Sportsmann-Aktion, dass man da an, den, an den Kollegen, der noch zu Hause geblieben ist, denkt und ähm, das
1: so abfeiert. Geil. Thorsten, das schön, dass du den Sportsmann-Gedanken hier nochmal reinbringst, um was, Schon, es, um was es geht. Das würden wir aber ja. auch füreinander tun, wenn wir irgendwo hinfahren Auf jeden wird. Fall. Keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, unsere Zuhörer würden sich sehr freuen, wenn du die Bilder nochmal äh, postest. Ja. Und äh, ich fand ja auch noch sehr spannend, dass tatsächlich Seismografen in Mexiko City einen äh, aus, äh, aus Ausschlag hatten äh, bei dem Tor <lacht> gegen Deutschland. Ähm, weil die Erde so gewackelt hat nach dem 1-0. Weil die Fans so hart gefeiert haben. Ja. Ähm, das mal, weil, ich, weil ich wusste, dass du die Portugiesen hast und Cristiano natürlich, ja. habe ich jetzt hier nochmal Harry Kane rausgegraben.
2: Oh, der Hurricane. Harry Kane.
1: Harry Kane. Oh, the Harry Kane. <lacht> uh, he came, Saw and Conquer. Um, 2-1. Die Engländer im Auftaktspiel. Uh, ich bin noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich so der Geheimfavorit sind. Viele, sehr, sehr viele junge Spieler. Harry Kane ist ja auch tatsächlich erst 24.
3: 24, ja. Das ist krass. Der sieht aber original aus wie 43. ne? Ja.
1: Ähm... <lacht> um, ja, und das, ich fand das Schöne, und das fehlt tatsächlich auch der Deutschmannschaft, glaube ich, so ein bisschen, so, so einen klassischen Neuner. Ne? Den siehst du ja. das ganze Spiel kaum. Er ja. hat immer ein, zwei Chancen, dann taucht er für 60 Minuten ab und dann ist er in der 91. Minute da und schießt England zum 2 zu 1. Und das fand ich irgendwie wieder, das hat mir sehr gut gefallen. So ein bisschen alte Schule, Stürmerkunst, nicht groß auffallen, aber wenn es dann drauf ankommt, da zu sein und hat den Engländern jetzt verholfen, tatsächlich einen Schritt zu machen Richtung K.O.-Phase. Ich finde ja, in dem Spiel hat man gesehen, was für ein Potenzial die Mannschaft hat, also extrem drippelstarke Spieler, aber es passt noch nicht so zusammen. Ich glaube, die wollten einfach viel zu viel und das ist wirklich ja. so eine Mannschaft, die sich im Laufe des Turniers echt weiterentwickelt kann. Ja.
2: ja, stimmt. Ja, stimmt.
1: Äh, ähm, Abwehr, ja teilweise Vogelwild, teilweise aber auch extrem sicher äh, Nach Standards wahnsinnig gefährlich The Stones von City äh, auch.
0: Was denn ja. eine Hangtime
1: hat, also da stand der standard der in Der buchtet lockt. sich da rein ja. Ja. Krass. Ähm, Da waren die Mit die gefährlichste Mannschaft bisher Sind ja auch beide Tore nach Standards gefallen Für England Und ich ja. glaube, wenn da aus dem Spiel was läuft Wenn sie wenn sie Markus Rashford von Anfang an bringen der dann auch mal ein bisschen gewirbelt hat. Und da muss ich auch viel an Leroy Sané denken. Das waren halt so zwei Jungs, die dann noch reinkamen. Ich habe den zweiten vergessen. Dieser Lang, der bei Chelsea spielt. Dieser auch Nachwuchsspieler. Timo, du musst mir helfen. Wahrscheinlich fällt es dir ja auch nicht ein gerade. Ähm, die sind auch mal so ein 16 er rein Die haben mal so ein paar Wackler eingestreut. Äh, da habe ich direkt gesagt: Leroy, wo bist du? Aber <lacht> Hurricane fand ich äh, gut, gut geliefert im ersten Spiel. Ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, ja, die Engländer, ich bin auch gespannt. Also die haben auf jeden Fall auch Potenzial und ähm, echt gute Spieler dabei. Ähm, Worüber man noch mal reden sollte, ist, dass äh, Gabus Southgate äh, sich das noch mal mit der Weste überlegt. Das sieht doch ein bisschen dämlich <lacht> aus da draußen. <lacht>
1: ja. ich habe hab mich, über, hab mich äh, war überrascht, dass keiner zu ihm gekommen ist und ihm irgendwas bestellt hat bei ihm. So. Ich hätte gerne <lacht> <lacht> an Tisch 2 noch mal
2: Flaschen Sam Pellegrino. Die Rechnung bitte, die Rechnung bitte. Vielleicht wollte er ja die Weste einfach nur ab, äh, anziehen, äh, damit er nicht von den ganzen Mücken da gestochen wird. Er ist so hässlich, der wird nicht gestochen. <lacht> Aber ich freue mich schon, wenn der
1: Deutsche gegen England spielt und äh, der Andy Köpke ihn die äh, 90 Minuten lang anguckt. <lacht> Jetzt hat er das Ding damals weggefischt.
3: Ja.
2: Aber um, England ist ein guter Übergang zu unserem Power-Ranking. Sehr gerne. Timo? Oder? Ja. Heute
1: machen wir es anders als beim letzten Mal. Letztes Mal habe ich quasi den Vorschlag gemacht für unser Power Ranking, also die Top 8 ja. bei der aktuellen WM. Ja. Jetzt bist du dran und du schlägst vor. Wie hat sich das Power Ranking ja. verändert?
2: Ähm, also ich bin, jetzt, ähm, ich bin jetzt nicht dazu hingegangen, dass mich, äh, also ich, dass ich komplett auf die Spiele jetzt komplett alles umgeschmissen habe. Soweit bin ich noch nicht, ja. weil es ist, äh, ist ja erst ein Spiel. Ähm, es hat sich ein bisschen was bei mir, zumindest hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar auf den ersten drei Plätzen, da waren wir uns ja einig, sind äh, Frankreich, Brasilien und Spanien. Die habe ich auch immer noch vorne, ähm, obwohl Brasilien nur unentschieden gespielt hat. Frankreich auch dürftig nur 2-1 gewonnen hat und Spanien ja auch nur unentschieden gespielt hat. Ähm, bei mir hat sich aber die Reihenfolge ein bisschen geändert. Und zwar habe ich jetzt auf dem ersten Platz die Spanier, auf dem zweiten Platz die Franzosen, auf dritten Platz die Brasilianer. Mhm. Weil ich schon die Spanier, ähm, ja, obwohl sie wirklich nur unentschieden gespielt haben, aber ich fand, die haben bisher den, für mich den besten Eindruck gemacht von Platz, den drei Mannschaften. Platz 1, bin
1: ich d'accord. Mhm.
3: Ähm,
1: Platz 2 und 3, also die Franzosen haben mich extrem enttäuscht. Ja, ja mich auch. Und die Brasilianer äh, haben gegen die Schweiz gespielt und die Schweiz ist schon deutlich stärker aus meiner Sicht als Australien. Also ich würde fast die Brasilianer auf die 2 setzen und die Franzosen auf die 3. Okay.
3: Ja, also... Sehe ich auch genauso, wenn man jetzt die Spiele vergleicht gegen Australien und gegen die Schweiz. Was mich bei den Brasilianern ein bisschen beschäftigt, ist halt, dass irgendwie, heute gab es auch ein Video vom Training von den Brasilianern, dass da Neymar auch runtergehumpelt ist und der wurde ja auch echt gut bearbeitet von den Schweizern. Also der war auch ja vorher sowieso nicht fit. Also dadurch, dass das wirklich auch so auf den Zugeschnitten ist, ähm, Glaube ich, wäre es für mich eher so, dass ich sie auf Platz 3 nehmen würde, weil okay. er so der wichtige Spieler ist und die Franzosen. Ja, ist okay. Ja, ist okay. <lacht> ja. Also, aber ja mit den Spaniern auf 1 nach der ersten Woche, muss man jetzt so sagen, auf jeden Fall. Also, okay. Sehe ich genauso.
1: Dann lassen wir die Franzosen auf der 2. Äh, ich hab das ich weiß, ich habe das Spiel komplett gesehen. Ähm, das war also die Franzosen. Ich habe es auch gesehen. Das war wirklich...
2: Also, ich fand es ja, überraschend. Ähm, ich fand es sehr überraschend, dass sie wirklich. Äh, sich wirklich gegen diese Mannschaft äh, so defin- also so hinten reingestellt haben und irgendwie auch keine Ideen entwickelt haben. Ja? Äh, nee, ich meine, ähm, also null Ideen. Und ähm, ich finde, also die Taktik kann ich bringen, wenn ich, äh, wenn ich gegen eine Mannschaft mache wie die Spanier oder gegen die Deutschen, die das Spiel machen wollen, aber nicht gegen die Australier, äh, die nun wirklich äh, kein Hochkaräder ist. Also deswegen, ich war auch sehr, sehr enttäuscht von den Franzosen.
1: Das heißt jetzt aber, dass. Unsere Top 3 sich ein bisschen ändert. Wir haben die Spanier auf der 1. Ja. Die Franzosen jetzt auf der 2 und Brasilien auf der 3. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Platz
2: 4, Platz 4 bis 6. Äh, ja, Platz 4 bis 6. Ähm, da hat sich äh, ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich auf Platz 4 lag ja letzte Woche noch, lagen noch die Deutschen. Ich habe da jetzt die Belgier. Ja. Weil ich mhm. die Belgier habe. Ähm, auch wenn sie gegen Panama gespielt haben. Aber die haben geliefert. Ja. Erste Halbzeit war zwar nicht so gut, aber die haben wirklich, äh, die haben geliefert. Und für mich, äh, also für mich, äh, jetzt doch auch, äh, wenn die das so weitermachen können. äh, Weil ähm, diese Mannschaft, die sie haben, die ist wirklich unglaublich gut, äh. ja. Und obwohl es wirklich nur Panama war, aber ähm, die haben mich überzeugt. Zumindest 60 bis 70 Minuten. Sehe ich genauso. Deswegen würde ich die auf die vier setzen. Jo. Wo, ähm, gut, dann setzen wir die auf die vier. ähm, Auf fünf habe ich tatsächlich äh, immer noch die Engländer. Oh,
1: Deutschland ist ja hart abgestürzt. Hinter die Engländer.
2: Ja, Deutschland ist bei mir hart abgestürzt. Auf fünf habe ich die Engländer gesetzt. Ich kann ja mal weiterreden, dann können wir ja weiter diskutieren. Also auf fünf habe ich die Engländer, auf sechs habe ich die Portugiesen, auf sieben die Argentinier, und auf acht die Deutschen. Deutschland Deutschland ist bei mir direkt von vier auf acht. Ah, ja, ich war, halt, ich, war, ich war riesig enttäuscht. Riesig enttäuscht. Ja.
1: Wir müssen, aber wir müssen, es trotzdem, wir müssen es trotzdem einsortieren. Genau. Also, vier haben wir jetzt die Berger. Fünf gern. Genau. haben wir die Engländer. Ja. Auf der sechs?
2: Habe ich die Portugiesen. Mhm.
1: Die sind jetzt neu drin, oder? Die Urus sind, die sind raus. Die Urus, Urus sind, sind raus, raus,
2: ja. Ja, <lacht> ja danke, die waren aber auch... Danke. Ich hatte die Portugiesen letzte Woche
1: noch auf 8, möchte ich an der Stelle mal ganz kurz sagen. Ja, ähm, so. Die Oros sind drüber. Die
2: sind, <lacht> die sind drüber, das ist. Das ist ja, aber es ist, ist aber wie eine schlechte parade Die können direkt nächste Woche wieder reinrutschen, ist kein Problem. Re-Entry die 6, ist kein Problem. Ja, ja. ja natürlich. Die, ja, kann, logisch. Ja, die Portugiesen sind jetzt auch drin. Aber dass ja. die direkt aus dem.
1: Quasi dann von Rang 9 direkt. Von auf, 9 auf 6. Auf die 6 hochgehen. Ja. Also. Wir haben Ronaldo. Wo waren die Engländer letzte Woche, Timo?
2: Die Engländer waren auf 5 und bleiben bei mir auf 5. Mhm, mhm.
1: Ja, okay, wir wenn sie schon da hatten. Sie haben gewonnen. Jetzt nicht überragend. Ist okay für mich. Thorsten, was hast du?
3: Ja, ist okay.
1: Dann haben wir auf 6 die Portugiesen, die gegen die starken Spanier, die wir auf der 1 im Power-Ranking haben. 3-3 gespielt haben. Und Cristiano ja. ist hot. Ja. Ja. Aus dem Nix. Eigentlich müsst ihr erstmal hinten anstellen.
2: Ja, gut. Wir haben noch Argentinien, Deutschland und ich weiß nicht, wenn ob ihr noch irgendeine Mannschaft, die neu reinkommt.
1: Senegal. Nee.
3: Was, was <lacht> ja. ist mit den Russen? Nee.
1: Die Russen. Die, die Russen kratzen. Sie kratzen. Qualifiziert. Sie kratzen an der Top 8. Die sind die erste Mannschaft, die. Also eigentlich eigentlich müssten
3: wir dem Gastgeber aus. So ein bisschen müssen wir dem entgegenkommen und dem die Acht schenken, eigentlich so für die ersten beiden Spiele. Acht Tore.
2: Nicht
3: um, anfassen. Nicht um anfassen. <lacht> <nicht. lacht> um, ja, also England fünf, ja, steht um, Portugal, Argentinien, Deutschland. Deutschland, die, Russ, die drei, Russland,
2: vielleicht die Mexiko noch, weiß nicht. Nee, 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 nee. Kroaten, was mit Kroaten? Um, Kroaten, ja, fand ich auch stark, aber ich fand
3: auch Nigeria. Unglaublich schwach. Also, ja, das das ist, das, ähm, ich bin aber schwach. richtig, richtig, ich habe richtig Bock auf das Spiel jetzt am Donnerstag: Argentinien gegen Kroatien. Ja. Ja, das wird, glaube ich, auch Leckerli. sehr lecker. Ja? Leckerli, Leckerli der Woche. Öh, Vielleicht auch schön unsere neue Kategorie:
1: <lacht> der Leckerli der, Das Leckerli der Woche: Kroatien gegen Argentinien, vorgestellt von
3: Thorsten Walborn. Von Funny wie frisch, <lacht> ey. Von Funny frisch. Also ich würde ich würd Deutschland vor Argentinien und auch ja nach wie vor vor Portugal, also dafür reicht mir ein Spiel nicht. dass die vom okay. Weltmeister und vom Platz 4 aus dem Power Ranking direkt auf die 8-Sätze. Das, das wäre mir zu schnell. Ja, da muss die aber Emotionen weglassen, Timo. Ja, ja ich kann es verstehen, warum. Aber <lacht> es kann, du, kann, ich mein, du hast ja auch gesagt, vielleicht war es ja gar nicht verkehrt, dass jetzt so ein Weckruf kam und gegen ja, Schweden sieht es anders aus. Also ich habe da nach wie vor Hoffnung. Allerdings, wenn sie das verkacken gegen die Schweden am Samstag, dann kommst du immer schön auf Platz 30 oder so. Jawohl.
2: <lacht> das ist ein Deal. 31 vor ja. Panama noch. Vor wem? Vor Panama und Iran auf 30. Ja. <lacht>
1: Panama, Alter. Was haben die da verloren? Aber das sind geile, das sind, das sind geile Jungs.
0: Ja,
2: finde ich
3: auch.
1: Ey, Trainer ist geil. Danke, Trainer ist ein Sportsmann. Der
3: Trainer ja. ist ein reiner Sportsmann. Ja, halt gesagt. Aber auch da... Danke, dass du nochmal sagst, äh, was haben die da verloren? Weil ich habe das Gefühl, auf einmal man muss Island-Fan sein und man muss Panama-Fan sein. Ja,
2: das ist wieder so ein wm ding
3: Ja, okay. Aber das also ist auch Panama-Fan, weil der
1: Trainer <lacht> gesagt hat, wenn wir in die KO-Runde einziehen, trinke ich zwei Flaschen Wodka alleine. <lacht> <lacht> ja, also von daher. Das heißt, wir behalten die Deutschen auf Platz 6. Okay. Jo. Äh, wir Dann wollen wir nicht so, ja. wir haben schon wir haben schon genug gehatet, Also Power Ranking, wir müssen den Jungs auch ein bisschen Mut geben wenn sie uns hören genau. im Birkenwald. In gut,
2: dann die Argentinier auf 7 und die Portugiesen auf 8, oder? Ja,
1: sie sind neu dabei. Neu ja, dabei. Gut. Portugal <lacht> auf Platz 8. Heute ja. für euch live auf der Bühne. Fang frisch. Fang frisch, <lacht> funny frisch, Alter.
3: Ja. Das ist so nee, ein gutes steht das doch.
1: Ja, finde ich auch. Super. Cool. Finde ich gut. Dann wollen wir es noch einmal durchgehen. Wir haben auf Ich gehe es mal A- durch. Ja. durch ja. ja, Timo, bitte noch einmal zum nächsten
2: auf Neujahr auf der 8. Portugiesen. Jawohl. Von der 6 auf 7 die Argentinier.
0: Mhm.
2: Auch ein leichtes Minus. Von 4 auf 6 die Deutschen. Die Engländer so. halten die 5. Die Belgier gehen von 7 auf 4. Die roten Teufel die, kommen. Die roten Teufel gehen nach oben. Neymar und die Brasilianer von 2 auf 3. Die Franzosen von 1 auf 2. Und die Spanier machen den Durchflug von 3 direkt auf 1 hoch. Bam. Also Chartstürmer,
1: diese Woche. Episode 34. Herrlich, schönes Power-Ranking, Jungs finde ich richtig gut. Ja. Das ist wirklich die einzige einzige verlässliche Größe für alle da draußen, die wissen wollen, wie es wirklich bei der WM aussieht. Die Gruppen sind un- unübersichtlich, Es ja, sind viele Mannschaften dabei, wo man es nicht genau weiß. Hier kriegt ihr genau, was ihr hören wollt, das Power-Ranking, die stärksten
3: acht Mannschaften aktuell bei der WM. Ja genau und natürlich handfeste Tipps was man am Wettautomat spielen sollte nicht spielen sollte vielleicht auch
2: <lacht> aber das ist ein guter Übergang zu unserem äh, sehr erfolgreichen Tippspiel <lacht> <lacht> Also wir hatten ja letzte Woche schon unseren ersten äh, Tipp auf die Spiele, um, wir hatten vier Tipps gemacht und zwar hatten wir auf die Russen getippt, das war als einziges richtig, ja, Mann. Äh, Handicap auf die Urus war leider nichts, die Spanier haben nicht gewonnen und auch die Franzosen haben mit Handicap nicht gewonnen, also äh, die ersten fünf Euro sind aus unserem Wettkonto raus. Ja, und auch die wie, anderen Tipps unser, sehen nicht so gut aus. Unsere Tipps, genau. die wir haben, sind nicht so gut aus. Und zwar, wir hatten ja zu König, Neymar und Timo Werner, die stehen beide bei Null Toren. Komm
1: noch. Das Turnier ja, ist noch lang, ähm, wie Yogi Löw sagt.
2: Und auch unsere Gruppensieger. Ähm, sieht's, ja, wir haben ja zum Glück von acht Gruppen, müssen sechs richtig sein. Äh, Gruppe A mit Uruguay sieht, ja, wenn sie morgen gewinnen, müssen sie halt die Russen schlagen. Dann ist das durch. Gruppe B hat man die Spanier, ist auch ganz in Ordnung. Gruppe C die Franzosen, die werden es wahrscheinlich auch machen. Gruppe D wird dann am Donnerstag entschieden wohl, wenn die Kroaten gegen Argentinien spielen. Da haben wir auf die Kroaten getippt. Ähm, dann die Brasilianer in Gruppe E, können es auch noch packen. Äh, Gruppe F mit Deutschland, abwarten. Die Deutschen brechen uns das ich sage es euch jetzt schon. Ja, es also. kann gut sein. Ähm, dann G hat man die Belgier, das sieht ganz gut aus. Und in Gruppe H gab es auch erst den, den ersten Rückschlag heute. Da hatten wir die Kolumbianer. Die haben ja heute auch äh, das erste Spiel gegen Japan verloren. Ah. Also pff, sieht nicht ganz so gut aus. Ähm, ähm, so, wir müssen jetzt tippen für die nächste Woche. Ich habe schon mal ein äh, paar Dinge rausgesucht. Ich habe wieder vier Spiele ausgesucht. Ich weiß nicht, äh, ich würde es mal vorstellen und ihr äh, könnt ja mal auch einen Plan gucken ob ihr damit mit d'accord seid oder ob ihr vielleicht noch ein anderes Spiel mit reinnehmen würdet. Mhm. Und zwar habe ich mir ähm, ausgesucht als erstes ähm, Portugal gegen Marokko. Mhm. Und zwar habe ich da den einfachen Tipp, Portugal gewinnt und Cristiano Ronaldo trifft. Jo. Weil äh, ich denke, Ronaldo ist jetzt so im Flow und äh, Marokko war jetzt auch nicht so stark. Ähm, das könnte ganz gut sein. Und mit, ja, äh,
3: und wer soll denn da, da sonst Tore machen hier? Genau ja, so mal, die, die goldene Mülltonne die oder was? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja,
3: es ist eingetütet.
2: Das oh, oh, oh. <lacht> Dann ähm, fand ich eine äh, ganz gute Quote, und zwar, dass die Dänen gegen die Australier gewinnen. Mhm. Äh, das könnte so ein 1-0 werden. Ich glaube schon, dass die Dänen, äh, die waren auch äh, ganz stabil, sage ich mal, im ersten Spiel. Und die Australien. Eriksen Freistoß. Ja, das ja ist Standard. Also, das Eriksen könnte ein, Das könnte ein sicheres Ding sein. Mhm. Und dann habe ich natürlich das, äh, das Spiel dabei, was uns äh, vielleicht in der Gruppe auch weiterhilft. Und zwar habe ich Argentinien gegen Kroatien. Und zwar ist da eine Bombenquote auf die Kroaten. Die haben eine Viererquote. Boah, aber, <lacht> aber meinst du, ist aber, oh, die, ja, die, die Gauchos, ist, ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass die Kroaten ja. den gewinnen ja. Ich irgendwie auch. Ich weiß nicht warum, aber äh, das muss ja auch kommen, damit Kroatien die Gruppe gewinnt. Das hatten wir auch getippt. Timo, ist das jetzt ein Schein, den du vorschlägst oder vier Wetten? Ja, genau. Nein, vier Wetten auf einem Schein. Okay, das ist gut. Kombi-Wette. Ja, verstehe. Und dann habe ich zum Schluss noch, äh, ah, das ist ein bisschen schwierig, aber ich fand einfach die Nigerianer richtig schlecht und die spielen gegen die Isländer. Und die Isländer haben eigentlich noch eine saugeile Quote auch. Deswegen habe ich da irgendwie ein gutes Gefühl für die Isländer. Mhm. aber bei der WM ist alles möglich und äh, also das sind meine vier Überlegungen, ich weiß nicht äh, wir könnten mit 5 Euro Einsatz könnten wir wieder 60 Euro gewinnen ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch eine andere Idee habt oder eins rausnehmen wollt ja, ist schon mal gut
3: ja, nee, können wir, können wir gerne so, so nehmen, bei den denen bin ich ein bisschen am überlegen, weil die haben auch gegen Peru war nicht ganz alles so sicher
2: ja, das stimmt
3: aber die Australier nach vorne war auch, da ging gar nichts. Also, ja. ne, gar nichts. Ja, nee, können wir, können wir neben Kroatien, ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass Argentinien das verbockt und nur einen Punkt nach zwei Spielen hat, aber wenn man nach der, nach der Form geht, nach den ersten Spielen, warum nicht? Also, also ja, können wir, ich, ich bin einverstanden mit allen vielen.
1: Okay, okay, ja. Ich, also, ich, Argentinien gegen Island, das war echt schon ernüchternd. Ja. Du stellst halt Messi zu und wer ist da sonst so unterwegs? Also Agueros mhm. Tor war schon schön, aber die Maria ist halt auch da, der das läuft halt,
3: ja. Ja.
2: Auch dieser, ja. wie ist dieser, dieser Metza, oder wie ist Mezzo-Mix da? Mezzo- Also der war ja
1: <lacht> der, Ja, der läuft auch schon auf der Seite. Also dass die
2: wirklich so Leute wie so ein Balle auf der Bank lassen. natürlich ist das ein ähnlicher Spieler wie Messi aber boah, der muss Kann sich doch
1: sagen. bringen bei so einer WM, ey. Das ist wie beim Thorsten und mir früher in der Schulmannschaft da hat der Trainer auch immer gesagt, ich kann euch nicht, zusammen, einer. Ich kann euch nicht <lacht> zusammenbringen. Ihr seid einfach ähm, könnt nicht zusammen spielen, hat, hat er uns immer gesagt. Das war wahrscheinlich ja, bei okay. Dubanda Messi auch so. Ja, nur ja, einer von euch beiden. Und wir haben immer gesagt, ey, die Besten können immer zusammen aber.
3: Ja. Hm. Hast du nur Stress in den Trainern? Ja. Das das ja. Ähm, ja, wollen wir den Schein so nehmen, die vier und noch, noch einen mit vier anderen Spielen? Gerne dann ähm, kann jeder einfach mal einen reinwerfen vielleicht.
2: Ja, dann gerne. Gucken wir
3: mal. Ja, also die Frage ist natürlich, nehmen wir Deutschland mit rein oder nicht? <lacht> <lacht>
2: <lacht> auf die Schweden oder was? Auf die Schweden, <lacht> genau. <lacht>
3: äh, ja, Belgien, Tunesien würde ich schon mal Belgien auf jeden Fall. Dass die das da machen. Halt
2: da gibt es halt keine Quote für.
3: Kein, keine Kohle, ne?
2: Warte mal, was haben wir da? Belgien, Tunesien, eine 120er Quote. Können wir Lukaku trifft oder so? Lukaku trifft, ja, logisch. Lukaku trifft und Belgien gewinnt, ist eine Quote von einer 2er Quote, das ist in Ordnung, ja. Lukaku trifft, Belgien gewinnt, ja. Find's okay. Gut. Was haben wir denn noch hier?
3: Frankreich, Peru. Können wir damit was machen?
2: Ja, die Franzosen Frankreich müssen ja jetzt kommen. Ja, die müssen kommen. Mit Kriesmann oder das als Torschütze oder mit Handicap wieder? <lacht> <lacht> um. Handicap ist auch eine gute, aber Peru, das ist auch so eine defensiv... Oh. Ich fand, die Franzosen sind jetzt halt überhaupt nichts eingefallen. Ich weiß nicht, ob die... Ja, mit Kriesmann trifft und Frankreich gewinnt, 2,70er-Quote. Also es ist einladend. Und wenn einer ein Tor schießt aus einer Standardsituation, dann wohl Grisou, oder?
3: Eigentlich schon, von Elfer... Ja. ja. Okay, also Lukaku und Griesmann führen uns zum Schotter.
1: Was und ist was mit ein Spanier gegen Iran?
2: Ja, schönes Handicap. 0-3 Handicap, oder was? <lacht> <lacht> ich glaube schon, dass die Spanier 3-0 gewinnen. Ja, ja glaube ich auch. Packt pack drauf her mit 2 ja, oder, oder wir setzen Oder wir setzen auf den Iran der 23 er quote <lacht> <lacht> Ja, aber Handicap 2 0 er quote das ist
3: eigentlich. Ja. <lacht> Und ich, ich würde auch den, den Urus eigentlich eine Chance geben, dass sie ihr Handicap noch aufholen aus dem ersten Spiel gegen Saudi-Arabien. Gegen die Saudis? Hm.
1: Ich fand Urus... Hm, weiß ich nicht. Was haben wir für ein nicht Handicap? So. Ein, einer Handicap, oder?
2: Ja, es gibt die Quote ist so klein. 1,50 nur.
3: Ist mit Handicap? Ja. Hey, nee, dann lassen wir die weg. Nee. Die Urus waren irgendwie auch...
1: Keine Ahnung. Das war auch nichts mehr. Das okay, um
3: Deutschland, komm, hau Deutschland noch drauf. Ja,
2: komm.
1: Müssen wir machen. Mit
2: Händen, ja. Der Sammy trifft und Deutschland gewinnt. <lacht> <lacht> genau. Schnauze Alter. Nein, Marco nochmal, oder? Reusi trifft und Deutschland gewinnt Dreierquote.
1: er Meinst du,
3: er macht einen?
2: Ach, ich weiß nicht. Naja, ja, aber das wäre jetzt so krass, so wenn heißt... wir
3: in allen Spielen auch die Torschützen. Ja, das also stimmt. Ja. Einfach nur Deutschland gewinnt und dann haben wir es doch.
2: Deutschland gewinnt 1,38. Oh, das, ist...
3: das ist echt wenig.
2: Wenn man hier gelbe Karte mal zungelt.
1: Ne? <lacht> Klar, einmal kommt er zu spät. <lacht> Mehr, weniger als 2,5 Tore vielleicht. Ja, oder ja. Wir, wir
3: glauben, unseren Torschützenkönig äh, Timo Werner und sagen, der macht einen.
1: Ja, finde ich schlecht. Spielt er denn? Das ist Steht die, er die Frage. <lacht> <Ja. auf? lacht> ei, ei, ei. Ihr seht, liebe Zuhörer, oder ihr hört. Ist, ja. Deutschland, ne? Mit Deutschland tun wir uns schwer im Moment. <lacht> nicht nur die deutsche Mannschaft tut sich mit sich selber schwer, sondern auch wir. Wollen wir jetzt lieber auf die Mexikaner ja. gegen Südkorea tippen? Ja,
3: auch nicht, auch nicht schlecht. Wohl, aber sind wir nicht alle Mexikaner? Ja, aber die Mexikaner ja. sind
1: vielleicht auch ein bisschen zu.
3: Die haben jetzt drei Tage durchgefeiert. Ey, auf jeden Fall. <lacht> kann auch passieren. Timo, kannst du mal kurz ja, sagen, wa-
1: was, da so, was da so auf dem, auf dem Schein gerade los ist? Also was also, kann man denn passieren?
2: Also wenn ich Mexiko jetzt dazu zunehme. ja. Dann gewinnen wir beim Einsatz von 5 Euro 100 Euro. Wir haben ja. dann Lukaku trifft, Belgien gewinnt, Grisou trifft und Frankreich gewinnt, Spanien Handicap 2-0 und auf Mexiko 5 Euro Einsatz ein Huni. Oh, das, ja, das ist,
1: ist alles denkbar. <lacht> 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 Aber ich, ja, die, diese 2er-Quote für die Spanier, die macht mir irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Alles andere ist irgendwie...
2: Ja, gegen Iran, hallo? Da werden die schon drei Oh, die müssen Tranlo gewinnen, ne?
3: Oh. Ja, ja. Ich, glaub, ich dachte eben auch noch, das wäre ein einfaches Handicap, aber dann. Ja,
2: ähm, ja komm, die machen. Komm, hallo, die machen schon. Die in die drei. Portugiesen. Ja, die haben schon. Wer den
1: schießt Portugies da die Tore? Gemacht. Diego Costa, der beißt da schon drei ja, Dinger rein. Ja,
2: logisch. Ja. ja. So, jetzt
1: haben, wir zwei, jetzt, haben wir, jetzt haben wir wieder zwei Scheine, die ex- extrem. Ähm, <lacht> ja. Oppo- nee, äh, hier. Posi- da sind wir sehr positiv. <lacht>
2: Ja, ja, muss doch auch sein.
1: Sag mal, der erste Schein nochmal. Was können wir da haben?
2: Erster Schein, äh, Ronaldo trifft, Portugal gewinnt, ja? Dänemark gewinnt gegen Australien, ja? Kroatien gewinnt gegen Argentinien <lacht> Ja. und die Isländer gewinnen gegen Nigeria. Was können wir da gewinnen? Die 5 Euro Einsatz, gibt es einen 60 Euro.
1: Okay. Wollen wir noch einen Schein machen, wo wir zumindest unsere äh, finanzielle äh, Zukunft mit sichern
2: können. So, ein, so, ein Sie- <lacht> so meinst du den Rest? Wir haben jetzt noch 23 Euro, dann irgendwie 23 Euro auf, auf die Portugiesen gegen Marokko. <lacht> also quasi, wenn wir das nächste Mal alles, alles weg ist. Alles auf oder, oder einfach nur auf die Franzosen gegen Peru. Das ist mir so zu heiß. In ja. Peru.
1: Ey, die Peruaner, die haben, die haben die Hütte voll, die spielen zu Hause, Mann. <lacht>
3: Ey, habt ihr auch gemerkt, dass Guerrero ziemlich viel an der Außenlinie unterwegs war? Ja. <lacht> <lacht> ich hab so Schnuppel. Maradona auch wieder,
1: Schön. die Nase immer so abgewischt. So, als hätte er Heuschrecken. <lacht> also, keine Ahnung, wollen wir die 23 einfach nochmal schön auf die. Einfach auch, was haben wir in Spanien für eine Quote?
2: <lacht> Spanien, 1, 10 Quote. Das bringt nichts, da kriegen wir 80 Cent Gewinne. <lacht>
1: Jawohl. Ja, dann lass uns lieber bei den 23 oder wollen wir noch eins machen, wo ja. einfach, wo wir haben,
2: äh, da haben wir Belgien drauf und dann haben wir noch nehmen wir England dazu. Was ist eigentlich mit England? Du meinst so ein, so, ein, so ein 3, oder wir machen so ein 3-Euro-Sicherheits-Tipp, dann sind wir auf 20 und nehmen einfach mal alle so Favoriten mit. Ja. Also England, Portugal, so ein paar kleine Quoten noch.
1: Ja, finde ich gut. Also England gegen Panama. Äh
2: wir können ja mal in Gruppe A anfangen. Also ja. die Urus werden gegen die Saudis gewinnen, oder? Ja. ja. Das ist sicher. Dann haben wir da die Sch- Portugiesen gewinnen gegen Marokko, oder? Ja. Die Spanier gewinnen gegen Iran. Ja. Dann Dänemark, Australien lassen wir weg. Die Franzosen gewinnen aber gegen Peru, oder? Ja.
0: Oh. Ah. No. Ja. Okay.
1: Ja, ja, ich bin auch, ich, da bleibe ich so hängen, aber eigentlich müssen sie es. Müssen, müssen ja. sie auch gewinnen nach Ne, 2 haben sie gewonnen jetzt.
2: Und dann haben wir in der Gruppe D noch zwei Spiele. Ich glaube, die sollten wir lieber rauslassen. Das ist Argentinien, Kroatien und Nigeria gegen Island. Das aber was ist, ist so mit Brasilien und Costa Rica? Brasilien und Costa Rica wäre als nächstes eine 1,18er Quote, klar. Die ja, auf jeden Fall Brasilien. Dann Serbien und Schweiz, denke ich, sollten wir auch rauslassen, oder? Ja. ja. Dann die Mexen gegen Südkorea. Die, das ist... Das bleibt da, das die, nehmen wir da raus. Zu gierig. Das ist raus. Gut, die das ist nehmen wir gierig. raus. Deutschland auf, gegen Schweden. Gewinnen die gegen ja. Schweden? Ja. Okay. <lacht> dann die Belgier gewinnen gegen Tunesien, ist klar. Und England gewinnt auch gegen Panama. Und dann haben wir noch Japan, Senegal, Polen, Kolumbien. Ja, ich da m- sollte, m- nee, sollte man lieber die Gruppe lassen, oder?
1: Die ja. brennt, ey. Der ist die
2: Platte noch heiß, ey. Gut, dann haben wir insgesamt acht Tipps. Mit einem Einsatz von drei Euro dann. Mhm. Hätten wir einen Gewinn von 23,50 Euro, hätten wir schon mal unseren Verlust wieder raus. Ja, oder? Läuft. Ja, okay.
1: Das einzige, ja, also zwei Spiele, Frankreich, Peru, Deutschland, Schweden. Pff, ja, mal gucken, aber ja, ziehen wir jetzt genau. durch.
2: Ja. Bei unserem anderen Schein, ne? Ja.
1: Wollen wir da nicht lieber die Brasilianer gegen Costa Rica? Mit, irgendwie mit Handicap?
2: Die Brasilianer mit Costa Rica ein Handicap, anstatt?
1: Weiß ich noch nicht. <lacht> ich weiß nicht, was ich raushaben will, aber also Brasilien muss ja jetzt auch, die müssen ja gewinnen. Weißt du, so Frankreich hat jetzt gewonnen, ist so zweites Spiel, kann auch mal nicht unentschieden werden, aber Brasilien muss ja jetzt eigentlich auf Sieg spielen, wenn die Ruhe haben wollen.
2: Das wollte ich noch nochmal ja. anmerken.
3: Können wir, können wir gerne zunehmen.
2: Gut, dann nehme ich ähm, noch Brasilien mit Handicap gegen Costa Rica. Jo, dann haben wir es. Gut, ja. ja. Alles klar, ich, ähm, ich werde es äh, wieder posten, damit ja. die Zuschauer sehen können, äh, wie die nächsten das sind jetzt 13 Euro dann in <lacht> <Flöten lacht> unserem gehen. Konto floaten gehen, ja. Oder mitfiebern, ob wir äh, wie ich heute mal eine Wette gewinne.
1: Ja, ich gestern auch gewonnen, also ja. individuell läuft es aber ganz gut bei uns. <lacht> Hoffen wir, dass es auch für nächste Woche hey, läuft. Ich. ich
2: warte hier,
3: dass, dass, dass im Team was passiert und ihr zockt hinten rum, oder was? Hey, <lacht> sorry, Güte, was sorry. <lacht>
1: kein
3: Schwarzmann-Spirit hier. Um,
1: hey, ja, aber, jetzt haben, wir, aber ah, jetzt haben super. wir jetzt auch ein bisschen, äh, ein bisschen ja, unser, unsere Kohle ein bisschen besser verteilt. Jetzt haben wir drei ich Scheine, auch nicht ein so gestaffelt. einen. Ja. Ja, ja, einer das, einer das muss kommen. Einer muss kommen. Läuft. Super. Ja? Dann sind wir durch mit der WM-Folge jo. Nummer 2. Jungs, vielen Dank. Äh, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Das war die Episode 34 bereits des Sportsmann-Podcasts, die Spielersitzung. Ähm, wir sind tatsächlich dann aber auch nächsten Montag wieder vor euch am Start. Äh, Sonntag sieht gut aus mit Aufnehmen bei uns. Ja. Und dann äh, wissen wir mehr, vor allem zur ja. deutschen Mannschaft, wie es da gelaufen ist am Samstag in Sochi gegen Schweden und natürlich auch wie es bei uns auf dem Konto so aussieht. Ihr seid live dabei. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, eure Sportsmänner. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, Ambinos. Binos. Ciao. Sportsman.